0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Diese Folge HOME wird präsentiert von Miss Sommer.
1: Das ist ein Schmucklabel aus London. Und ich bin total froh, dass ich mal wieder richtig hochwertigen, langlebigen Schmuck tragen kann. Ähm, Habe ich mir lange nicht selber gegönnt. Aber ich trage das fast zu jedem Anlass Ohrringe und Ketten, viele, viele Ketten kombiniert. liebe ich, ist genau mein Style. Wie das alles hergestellt ist und wie der ökologische Fußabdruck aussieht, könnt ihr euch auf deren Website angucken. Da gibt es außerdem einen Rabattcode, der heißt HOMEGIRLS15. Da gibt es 15% Rabatt. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich nicht mehr aussehe wie ein 15-Jähriger beim Sportunterricht, sondern einfach Schmuck habe, der für mich, für jede Alltagssituation passt. Und ich hoffe, ihr werdet dort fündig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Sendung.
2: Nun. Da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten
1: der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Homegirls. Helen ist heute an den Kies für euch. Und untermalt mein fantastisches Intro, denn wir haben eine Gästin, auf die ich mich riesig freue. Ich weiß noch, als Helene mir gesagt hat, dass du kommst, war ich so, Mann, das ist so ein schöner Moment in unserem Podcast, in unserem Podcast-Legacy. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Du bist eine unheimlich inspirierende Klimaschützerin, Autorin. Du warst beim Weltjugendgipfel. Ich habe von dem vorher noch nicht mal was gehört. Du bist Chills mit Greta und Frau Merkel. Du bist das Sprachrohr einer jungen Generation und hast gerade dein zweites Buch veröffentlicht, ein Streitgespräch mit dem stellvertretenden Chefredakteur Bernd Ulrich. Darüber wollen wir sprechen. Ich will dich aber von ganzem Herzen ganz lieb willkommen heißen. Ich hoffe, dass du dich wohlfühlst und nicht gestresst bist. Und herzlich willkommen bei Horngirls, Luisa Neubauer. Herzlich willkommen.
2: Vielen, vielen, vielen
1: Danke Dank. Danke das war großartig. Dankeschön. Ich bin ganz berührt, das war schön. <lacht> wir sitzen hier im Studio von unseren liebsten KollegInnen von Sony. Und die haben einfach einen scheißgeiles Studio, ja, wo mega. wir gerade ja, auf ich mein. einer wunderschönen gelben Couch sitzen um uns rum, die schönsten Instrumente, <lacht> die ich mir vorstellen kann. Hinter mir steht so ein Moog. Helene war am Ein was? Moog. Was ein Moog? Synthesizer. Aha. Ein alter, analoger Synthesizer, der einfach arsch viel Geld kostet und in jedem Producing-Studio Platz finden sollte. Deswegen hast du heute einen extra großen Rucksack mitgebracht. <lacht> was? Haben wir genau gesehen. Ah, scheiße. <lacht> Wenn ihr dann euch unterhaltet, packe ich hier ein bisschen die Sachen ein. <lacht> Ja, wie geht's euch und
2: dir, Elisa? Ja. Ähm, also, jetzt ist es natürlich sehr schön, hier zu sein. Ich, bin auch, äh, ich bin auch ganz glücklich über euren Kaffee hier. Und das Studios der Hammer. Ich habe so viele Podcasts schon aufgenommen mit irgendwelchen Schränken oder unter Tischen und hier ja, auch und so. Und äh, hier fühlt sich einen sehr harten, professionellen Vibe hier. Ähm, ansonsten, ich finde, es ist äh, schwierig gerade. Die Welt brennt und es macht ähm, es macht traurig, muss man glaube ich sagen. Also es ist ökologisch gesehen, finde ich, eine super schwere Zeit. Politisch auch nicht ganz so schlimm. Das ähm, bewegt mich, das macht mich teilweise wütend, aber es, im besten Falle motiviert es ja auch. Und ich habe super viel zu tun, und das ist eigentlich in der Regel so ein ganz gutes Zeichen dafür, dass sich was bewegt. In dem Sinne
0: geht es mir ganz gut. Hättest du gerne nichts zu tun im Sinne von es gäbe nichts, wofür du Aktivistin sein müsstest? Pff, nein, ich, ich glaube, dass sozusagen das
2: Tragische oder ein bisschen das Ja, das Tragische am Klimaaktivismus ist, dass es so eine, so eine unendliche Angelegenheit ist, die bei der man so wahnsinnig viel gegen Windmühlen kämpft. Also ich würde mich lieber noch mehr für Sachen einsetzen mhm. und mit weniger Zeitdruck. Das heißt, wenn wir irgendwann die Klimakrise in den Griff bekommen haben, dann werde ich mich den lieben langen Tag mit, äh, mit feministischen Fragen beschäftigen. Mhm. Das ist auf jeden Fall der, der Plan B, aber bis dahin muss die Klimakrise gelöst werden. Das machen wir natürlich auch feministisch. Aber ähm, ich hätte Bock auf weniger Zeitstress, auf weniger Katastrophenrealität, auf weniger... Zerstörung irgendwie dokumentieren mhm. und auf mehr so Zukunft bauen. Aber da kommen wir auch noch hin. Schön du hast ja auch gelesen,
1: das ist eigentlich so der einzige Job, der sich im besten Fall selber abschafft. Ja, ja das ist das Ziel natürlich. Ah, habe ich gelesen gesagt? Ich habe es gelesen. Ja, also, ich habe es gesagt, glaube ich mal. Genau, und ich habe ne? es äh, ja. gelesen. Genau. Ja, und genau, was würde man machen, wenn, wenn der Beruf sich abgeschafft hat? Ah, das ist jetzt schon...
2: Ja, es ist leider ja nicht, nicht in ähm, Sicht. Also wir wissen, dass wir jedes Jahr, dass wir jetzt alle leben werden, wird die Klimakrise schlimmer werden. Das ist erstmal so. Und die Frage ist, ähm, wie schlimm wird sie uns treffen? Also wie gut rüsten wir uns? Wie gut... Ist unser Krisenmanagement. Das ist, worum es geht. Das heißt, ich werde bis wahrscheinlich das Ende meines Lebens äh, mich mit ja. der Klimakrise beschäftigen. Ja. Das Ding ist ein bisschen tragisch, aber das heißt ja auch, dass wir Wege finden müssen, diesen Aktivismus so mh, lebenspro wie möglich zu gestalten, wo wir wissen, dass es einfach unser und mein Leben sein wird. Glaubst du an Astrologie? So Sternzeichen und so ein Zeug? Naja, also ich habe mal in so einer Community gelebt in, in England und da haben wir uns ganz viel damit beschäftigt. Und in dem Augenblick, wo wir uns damit beschäftigt hatten, fand ich es alles einleuchtend und es hat mich bewegt und berührt. Und ich finde auch den Gedanken so tröstend, dass man Teil von was Großem ist, dass man ähm, mehr ist als sozusagen eine Ansammlung von Molekülen. Sternstaub zum Beispiel. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich damit beschäftige, dann berührt mich das sehr. Ist es ist aber auch leicht, da eine Distanz dazu zu gewinnen, einfach weil die Beschäftigung damit mhm. fehlt. Ist ja bei vielen Themen so. Und so ging es mir, glaube ich, auch ein bisschen.
1: Mhm. Ähm,
2: aber an sich, ich meine, dass wir Teil von was Großem Ganzen sind, dass wir alle Netzwerken agieren, dass wir alle Teil von irgendwie mhm. sozusagen planetaren, aber auch so universellen Ökosystemen sind. Das ist ja, also das finde ich, ist schon ähm, ein sehr stärkender und sehr, ja, für mich ein Gedanke, der sich richtig anfühlt. Voll. Das beschreibst du ja auch im Buch, dass wir immer so über
1: die Umwelt sprechen und über die Probleme, die wir im ja. Klima haben. Aber sind wir sind ja auch die Umwelt. Ne, Das war auch so ein Satz, wo ich dachte, ja, krass, das muss man sich einfach mal wieder vor Augen führen, dass wir nichts für nichts kämpfen, was irgendwie außerhalb von uns ist. Sondern es ja. ist, ist auch in uns.
0: Meine Freundin Nilo ist gerade in der Türkei. Und ähm, wie wir alle wissen, brennt es gerade wie bekloppt in der Türkei. Und sie hat mir eine Nachricht geschickt, dass sie irgendwie gerade nicht richtig weiter weiß. Sie weiß nicht, wie sie sich aktivistisch irgendwie ähm, verhalten soll, wie sie sich feministisch verhalten soll. Sie ist dort im Urlaub, wie soll sie jetzt gerade sich äh, generell, also was soll ihre Haltung sein? Und dass sie so eine immense Ohnmacht, auch resultierend natürlich aus der Sorge, die sie um ihr Umfeld und ihre Familie hat, empfindet. Für mich kommt es dann immer wieder, wenn ich zum Beispiel gefragt werde, woher ich so aktivistische Energie nehme oder was ich mache, wenn ich dieses unfassbare Ohnmachtsgefühl empfinde. Mein größtes Gefühl ist eigentlich meistens dieses eigentlich sind wir eh nichts. Und das gibt mmh. mir so viel Trost. Ja? Irgendwie schon.
2: Bist du dir sicher, ist es nicht irgendwie die Absage an die eigene Wirksamkeit? Und die eigene Bedeutung? Mmh.
0: Es ist komisch, weil ich ja doch jeden Tag so äh, harte kämpfe mit kämpfe und es eigentlich dem widerspricht, was ich sage. Aber... Ich habe das Gefühl, wenn ich manchmal mich so zurücknehme und dann denke, okay, es ist doch alles nicht so wichtig. Wir sind halt einfach alles alle so klein und alle so, auch als als Erde insgesamt irgendwie so klein. Also darf ich jetzt auch ganz kurz mir diese halbe Stunde Zeit nehmen und versuchen, die Luft anzuhalten, wenn es um, ums Rausschreien geht, sondern kurz bei mir sein und einfach mich kurz auf dieses... Alles-und-Nichts-Gefühl vielleicht fokussieren. Aber da hat ja jeder Mensch irgendwie solche andere, seine eigenen Mechanismen, die einem dabei helfen, mit so Ohnmachtsgefühlen umzugehen. Wie ist es denn bei dir?
2: Naja, zum einen, also ich meine natürlich, wir sind sozusagen ein, ein kleiner ein kleiner Planet in, der, in der, im, im Großen und Ganzen. Und natürlich kann man daraus die Annahme ableiten. Naja, was sind wir schon? Und vielleicht wäre es, ist es auch hilfreich, manchmal sich nicht zu wichtig zu nehmen. Auf der anderen Seite, ich... Ähm, Kennt ihr das Gefühl, wenn man ganz ähm, kann man, wenn man ganz krass verliebt ist oder wenn man ganz krass traurig ist oder wenn man sich wahnsinnig freut, wenn man nachts tanzt und ähm, die Welt so bebt und vibriert und man möchte strahlen, man möchte mhm. mit dem ganzen Körper strahlen und alles, alles ist da? Und in diesen Momenten, wenn jede einzelne Phase am Körper durchflutet ist mit etwas, mit was ganz Schöner, mit was ganz Tragischen, in diesen Momente fände ich so merkwürdig anzunehmen, dass wir bedeutungslos sind oder dass es alles mhm. nicht zählt. Mhm. Weil wir immer und immer wieder erfahren, wie viel wir sind und wie viel da ist und wie stark wir fühlen können und wie stark uns die Welt bewegt und ähm, ökologisch gesehen, wie wir auch die Welt ähm, bewegen. Ich meine, die Menschheit hat es geschafft, wir sind auf dem einzigen bewohnbaren Planet, den wir kennen und wir haben es geschafft, innerhalb von wenigen Jahrzehnten diesen Planeten komplett aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das ist unfassbar. Und das kann man gar nicht Groß genug, auf, mhm. ähm, oder nicht groß genug aufbereiten. Das heißt, so gesehen, glaube ich, finde ich es hilfreich, mir bewusst zu werden, wow, wir haben hier so viel in der Hand. Wir haben mhm. unser, unser eigenes Schicksal in der Hand, wir haben unsere eigene Zukunft in der Hand. Menschen können so großartige Dinge schaffen und so großartige Momente schaffen und Gemeinschaften schaffen, wenn sie das wollen. Und sie haben auf der anderen Seite eben auch so eine Zerstörungsmacht und wir haben jetzt die Möglichkeit wegzukommen, von mhm. diesem Zerstörungstrang wegzukommen, von diesem Projekt Unbewohnbare Erde ja. hinzukommen zu einer Welt, in der wir alle einen Platz haben und alle sicher sein können. Mhm. Vielleicht können wir nachher nochmal drüber sprechen, wie genau das aussehen kann oder was
1: jeder so für sich machen kann. Vielleicht gibt es ja so einen Basic-Plan an Tipps, den wir mitgeben
0: können. Ich finde das aber voll interessant, weil das, was du gerade gesagt hast, widerspricht irgendwie diesem Gefühl gar nicht, was ich meine. Ich kann das aber auch gar nicht besser ausdrücken. Also bedeutungslos ist nicht das Wort, was ich benutzen würde. So ein bisschen
1: aber so ein Nihilismus, dass man so ganz kurz denkt, so krass sind die Probleme
0: nicht, weil wir sind eigentlich nichts super Wichtiges. So irgendwie sowas. Natürlich, jeder intersektional-feministische Kampf bedeutet der Schutz und die Gleichberechtigung aller Menschen und Wesen auf dieser Erde. Natürlich bedeutet das, dass ich daran glaube, dass jeder Mensch extrem wertvoll ist und jeder Mensch geschützt werden muss. Aber gleichzeitig, und ich weiß nicht, ob das der richtige Rahmen ist, das sowas zu sagen, weil es vielleicht eher sowas Philosophisches ist, als etwas Realpolitisches oder tatsächlich real denkbares, denke ich mir, uns Menschen gibt es in der Geschichte des Universums halt auch erst so kurz. Und mhm. ich denke, die Geschichte des Universums wird wahrscheinlich eine lange Zeit nach uns noch weitergehen. Und ich weiß nicht, so, so eine innere Ruhe in mir zu akzeptieren, zu sagen, okay, es kann sein, dass es okay ist, dass wir Menschen halt irgendwann mal einfach nicht mehr existieren, mhm. ist irgendwas, was mir, ich weiß nicht, warum mir das Ruhe gibt. Was fühlst du, wenn ich das sage? Ich
2: weiß nicht. Also es kommt mir auch recht bequem vor, ehrlich gesagt. Mhm. Also die, ähm, die Sache ist ja nicht die, wir Menschen werden nicht irgendwann aussterben und dann geht es irgendwie weiter, sondern zwischen jetzt und wir sterben alle aus passiert so dermaßen viel Leid, was Extrem. vermeidbar
0: ist. Ja. Ich muss eine Sache dazwischen sagen. Das bedeutet nicht, dass ich sage, jetzt sollte man diese Kämpfe alle nicht kämpfen. Mhm. Das ist was ich sage für, wenn man eine halbe Stunde Luft holen muss. Ach so, muss. okay, natürlich. Das,
2: das ist aber die andere Sache. Ich glaube, dafür
0: müssen wir aber auch, also das hier ist ja so ein bisschen, was ich vorhin
2: meinte, ich glaube, wenn wir uns bewusst werden, diese Kämpfe, ähm, die werden die werden immer weitergehen. Und die ökologischen Kämpfe, die werden, ähm, da werden wir für eine große Zeit immer steiler Berg aufkämpfen. Das ist total wichtig und da bin ich total bei dir, dass wir einen Modus finden, in dem wir damit im Reinen sein können. Also ewig mit dem Existenziellen zu arbeiten, kann auch ganz schnell zermürben und kann ein ganz schnell in eine Form von Zynismus reintreiben. Und das heißt, ein ganz wichtiger Schutz vor, vor dem Zynismus, vor dem ähm, Defitismus ist auch eine, eine gewisse ja, Grundgelassenheit, die einem nicht die Wut nehmen sollte, nicht die Ungeduld nehmen sollte, im Gegenteil, aber vielleicht einen so weit erden kann, dass man sich konzentrieren kann auf das Wesentliche, auf das Wichtige und auch auf die Tatsache, dass wir diese ganzen Kämpfe niemals gewinnen werden können, wenn wir nicht ähm, bei uns sind, mhm. wenn wir ähm, nicht auf uns selbst Acht geben. Ja, Vielleicht so, oder? Ja,
0: ja, voll, oh, okay. genau. Nee, um Gottes Willen, dann habe ich mich wahrscheinlich äh, total falsch ausgedrückt. Äh, unsere ZuhörerInnen wissen ja, dass äh, ich auf jeden Fall keine Person bin, die jemals sagen würde, mach mal einen Tag Pause vom Aktivismus. Ja, ja
2: wohl. Obwohl, das kann man auch mal
0: machen, wenn ja, ich auch ersprechen. Das ist witzig, dass du das sagst. Ich war gerade erst im Urlaub und ähm, die Person, die ich im Urlaub besucht habe, die hat halt vorher zu mir gesagt: ähm, Lass mal diese Kämpfe zu Hause. Und ich bin halt an die Decke gegangen und ich war halt so: Die sind immer da. Ich so: Was ist dein? Ich so: Was? Ja. Und es war halt wirklich so. Ich bin dann da hingekommen, äh, wo wir uns getroffen haben, und ich habe halt so gesagt: Wie? Was ist das hier? In völliger Ignoranz über zum Beispiel indigene Personen, die in der Umgebung gelebt haben und wo ich natürlich jeden Kampf und ähm, das ist eben vor allem mein Kampf mhm. intersektional feministisch und vor allem eben für ärmere Personen, vor allem für indigene Bevölkerung. Und dass ich dann da sitze und einfach meine Fresse halten soll, auf gar keinen Fall. Ich habe gekämpft wie bescheuert, jeden Tag und jeden Tag Diskussionen geführt. Und einmal habe ich fast eine Schlägerei gehabt, oh weil da eine deutsche Frau war, wirklich eine deutsche Frau, und die hat gesagt, ich bin hier nur hingereist, weil ich hier keinen Test machen musste zur Einreise. Nein. Dann habe ich mit der diskutiert und ich so, du weißt aber schon, dass du hier auch indigene Bevölkerung gefährdest, die sich zum großen Teil nicht diese Behandlung leisten können, wenn sie Corona bekämen. Da war sie so ignorant, mich so ich war wirklich, ich habe wirklich, ich habe saß so zehn Sekunden da und war so, ich hau dir gleich auf deine Frage, ich konnte nicht mehr, ich musste gehen, ich bin dann weggerannt, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Oh ich weiß, was du meinst. Okay. Gut.
1: Wir haben gerade schon, bevor der Podcast angefangen hat, über dein Buchcover gesprochen. Und ich fand es sehr spannend, wie du erzählt hast, wie es zu dem Cover gekommen ist. Weil, also hier, wir sind ja, wir haben, reden ja auch sonst viel über Musik und über Rap und Hip-Hop. Und das soll gar kein. Ne, gar kein Plagiatsvorwurf sein oder so. Aber Elena hat festgestellt, <lacht> das Cover <lacht> sieht ähnlich aus wie einfach das Podcast-Cover von äh, Shazabi, bei Schacht und Juli Wasabi im Podcast. Aber es ist halt einfach ein Stilmittel, dass zwei Gesichtshälften auf einem Cover sind. Ja, Schocker. Ähm, er <lacht> Echt, aber Erzähl bitte, warum du das. Also, das so. Buch ist mit äh, Bernd Ulrich genau. entstanden. Wann und wie habt ihr euch dazu entschieden und was hat mit dem Cover auf sich?
2: Also der ähm, Bernd Ulrich ist der stellvertretende Chefredakteur von der Zeit, wie du schon gesagt hast. Und wir haben 2019 beide ein Buch veröffentlicht und waren ab und zu auf Veranstaltungen zusammen, wo wir beide das Buch vorstellen sollten. Und da haben wir festgestellt, dass wir uns ganz gut streiten können. Einmal, weil wir unterschiedliche Perspektiven und Meinungen und Rollen haben, aber auch, weil wir uns ein bisschen auf eine Art gemeinsame ökologische Grundlage stützen können. Und das ist einfach super angenehm und praktisch und ich glaube auch essentiell für diese Debatten, dass wir nicht darüber sprechen müssen, wie schlimm die ökologische Krise ist, weil dann probieren wir irgendwie sozusagen, dann, dann argumentieren wir um, um Physik und Fakten, das macht in dem Sinne nicht so richtig Sinn, sondern wir können wohl wissen, dass wir beide Bescheid wissen, wie krass es ist und wie schlimm es ist und was wie schlimm ist, dann darüber sprechen, wer ist wie verantwortlich, auf wen können wir gucken, auf wen müssen wir zeigen, wer macht und sagt dumme Sachen und so. Und das heißt, wir haben uns dann irgendwie so ein bisschen darüber ausgetauscht und dann kam sein, sein Verleger an und meinte, Leute wollte nicht mal so ein Gespräch aufschreiben. Und das war gar nicht so leicht oder so ein bisschen... Also auf jeden Fall ein Prozess, weil er ist Journalist, ich bin Aktivistin, es gibt da auf jeden Fall so ein bisschen Berührungsängste zwischen Journalismus und Aktivismus. Den Journalisten wird ewig vorgeworfen, dass sie, ähm, ne, sie zu Namen Aktivismus dran sind, was in meinen Augen ein dummes Argument ist, aber das äh, wird, wird oftmals gesagt. Und das heißt, da muss man irgendwie aufpassen, dass man nicht verschwimmt. Auf der anderen Seite wird mir natürlich dann auch schnell vorgeworfen, irgendwie so eine Art... Ähm, weiß ich nicht, so eine Art Age-Washing mit voranzutreiben. Also irgendwie irgendwen freizusprechen von seinen Verantwortlichkeiten, einfach weil wir uns jetzt nett hinstellen und ein Buch machen. Wofür steht das Age? Achso, das war, das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Also so. sozusagen die Überlegung, dass man Menschen, die in Verantwortungspositionen sind, Ach, ein bisschen davon Alter. befreit. Genau, weil, Ach, okay. man, weil solange sie dann ja darüber reden und sagen, stimmt, ist alles so schlimm, fällt nicht so auf, wie sehr sie auch mitverantwortlich ja. sind und so. Naja, und dann ähm, haben wir uns eben entschieden, dass wir so ein, so ein Streitgespräch aufschreiben, in dem wir uns phasenweise gar nicht so sehr widersprechen, sondern auch gemeinsam laut denken, aber dann auch eben immer wieder mal die Köpfe einschlagen. Es hat großen Spaß gemacht. Habt ihr das an einem Tag gemacht? Nee, 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 nee das hat ein bisschen länger gedauert. Ich, verschiedene Gespräche hat es gegeben, das wurde moderiert, auch von einem ganz tollen ähm, Moderator, Helge Malchow der das so ganz liebevoll gemacht hat und auch so ein bisschen naive Fragen mitgebracht hat, über die ich mich auch teilweise richtig aufgeregt habe. Und dann hat Bernd schon gesagt, was war so atmen. die schlimmste Frage? Naja, letztendlich ist der, ähm, am Ende ging es natürlich darum, wie und ob wir noch zu retten sind, auf wen man sich verlassen muss, ähm, wie, wie tief der Systemwandel sein muss, den wir ja. brauchen. Und da war ich echt so äh, Fullschlagader. Und ich so, diese Männer, so schlimm. Und dann meinten sie auch, ja Luisa, schreib das doch auf, das wäre jetzt der Space dafür. Und ja, ich so, ich
0: bin zu so wütend
2: dafür. <lacht> <lacht> naja, aber es haben wir alles hingekriegt. Und dann haben wir eben äh, übers Cover gesprochen. Und das ist immer eine ganz heikle Geschichte, weil, was ich jetzt gelernt habe beim zweiten Buch, ähm, auf Buchcover müssen Gesichter drauf, also Fotos drauf, wenn man die Autoren kennt. Das ist wohl eine also es ist eine Regel im Verlagswesen, wenn man sozusagen, Bücher werden einfach viel, viel, viel mehr gekauft, wenn man Autor oder Autorin auf dem Cover sieht. Ja das ist irgendwer, den man vielleicht ja, kennen könnte. Genau, finde ich total tacky Ich mag das eigentlich gar nicht. Und ich finde auch, ich bin dann auch immer so in die Buchläden reingegangen habe mich so umgeguckt und habe gedacht so, boah, gibt es hier irgendwas, was ich so ein bisschen schön finde? Voll. Ich bin auch gerade im Kopf durch so einen Buchladen gegangen. So ja. Und, und man so, denkt immer so, nee, das ist wie so, als würde man irgendwie Frauenzeitschriften übersetzen oder so als Buch. Und ich denke so... Oder halt so
0: die Biografie. Es sieht dann aus, als wäre es ja, so die Biografie genau, von... Ich zu, gucke zurück auf mein 23-jähriges Leben. Das so. war so hart, Leute, damals mit 18. Genau, also es ist irgendwie... Ich fand es irgendwie alles
2: unsympathisch und ich finde auch so schöne Bücher, die so ästhetisch sind, die können so toll mit Grafiken und mit Farben und so, so. Voll. Und dann, und ich beim Erstbuch habe ich mich wirklich gewehrt. Es gab ganz viele Diskussionen. Der Verlag war wirklich mit den Nerven zu Fuß. Da haben wir das aber auch schon gemacht, weil es halt so sein muss, angeblich. Oder anscheinend. Und jetzt bei diesem Buch äh, haben wir das auch gemacht und da haben wir aber eben so unsere Gesichter nur zur Hälfte drauf wie bei besagten Podcast-Cover und es mit einem, einem ganz tollen Fotografen zusammen gemacht und es auch überlegt, wie gucken, wie wir sehen wir aus. Und ich muss sagen, seitdem wir das Cover gemacht haben, mir fallen jetzt auch immer mehr Cover auf, die ähm, wirklich, wirklich schön sind. Amina Touré zum Beispiel, ja. Politikerin aus Schleswig-Holstein, bringt jetzt gleich ein, oder bald ein Buch raus. Ja. schönes Covers, auch mit ihrem Gesicht, aber ganz toll ästhetisch. Also ich habe ein bisschen Frieden damit gefunden
0: Es war aber ein Kampf. Okay. Du hast ja auch so eine Rolle inne oder so eine Position inne, in der du ja das Gesicht geworden bist für eine Bewegung, von der du gar nicht vielleicht zwingend unbedingt das Spitzengesicht sein wolltest. Also als wir angefangen haben, Klima zu streiken, war das ja alles
2: nicht der Plan, dass ich jetzt zweieinhalb Jahre später hier sitze ja. und praktisch alles immer noch genauso mache. Manche ist ein bisschen... Also hoffentlich ein Tick informierter oder so. <lacht> Aber letztendlich, das war ja nicht ausgelegt, so ein Megaprojekt zu werden. Und das war auch nicht mein Plan, sozusagen irgendwie so eine Rolle zu füllen oder zu übernehmen. Es war auch nicht unser Plan, dass es überhaupt so eine Rolle gibt. Das ist ja alles, ähm, ja, alles eine Aneinanderreihung von
0: Zuständen und Zufällen. Hm. Wie fühlst du dich denn mit diesem kann man schon fast sagen, Kult um deine Person. Davon kriege ich ja eigentlich nichts mit.
2: Also, also es, das heißt nichts mit, aber das ist ja, ich mache mir ja nicht Gedanken darüber, wer gerade wo über mich redet oder was von mir erwartet, sondern ich probiere die Sachen zu machen, die ich machen möchte und probiere mit der Bewegung gemeinsam so viel in die Gänge zu kriegen, wie mhm. nur irgendwie möglich. Mhm. Und, und darauf liegt mein Fokus und dann gibt es irgendwie diese Nebeneffekte, wahnsinnig viel Hate im Internet und all diese Sachen, ja. das ist irgendwie Teil vom Job anscheinend. Und darüber hinaus passiert ja sowas wie, keine Ahnung, Kult cool oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich das so nennen würde, aber das passiert dann ja in dem Augenblick, wo ich nicht im Raum bin. Und mhm. das ist dann äh, ja aber nicht mehr so mein Thema, glaube ich. Schön, wenn man sich oder? so davon distanzieren kann.
0: So. Ja, aber es stimmt eigentlich. also Bei uns ist es ja keineswegs irgendwie auch nur annähernd in diesem Ausmaß, wie es bei dir ist. Aber ähm, man bekommt eigentlich schon nicht mit, wer einen so gut findet. Außer jetzt bei Instagram natürlich, wenn einem Leute folgen und Stuff kommentieren und so? Ich muss sagen, ich mag voll dieses Podcasting. Ich weiß nicht, ob es dir auch so
1: geht, weil man nicht direkt Kommentare darunter schreiben kann. Deshalb so. ist dieses, äh, den Podcast, den wir machen, ist für mich so der beste Weg, um so Kommentaren zu entgehen. Also klar können die uns irgendwie in die DMs scheißen, aber ganz ehrlich, ich lese mir das nicht mal durch. Also es ist mir so <lacht> richtig lax, dass Leute da rein <lacht> rätseln. so. Äh, und deshalb finde ich, ist mir das voll viel lieber auf Spotify oder anderen Plattformen stattzufinden, als jetzt ja, zum man. Beispiel auf YouTube. Aber ich wollte euch fragen, werdet ihr euch auf, auf der Straße erkannt mittlerweile? und wie geht ihr damit um du bestimmt mehr oder nee ich glaube du mehr 0.
0: ich so. glaube du mehr obwohl Helene ich war vorgestern wieder glaube,
2: dabei also ich glaube ich bin also ich werde natürlich irgendwie angesprochen oder sowas und so in der Bahn natürlich genau, also die Frage war auch nicht ob sondern genau. wie wie fühlst sich so, an so also ja das weiß ich nicht ich glaube dass ich also ich bin einfach nicht so recognizable glaube ich Leute gucken mich manchmal an und in der Bahn ist halt ganz oft so dass Menschen Aha. so einsteigen und dann gucken sie so und dann gucken sie weg und dann stehe ich aus und sagen sie du bist doch und ich so ja und sagen sie ah
1: und dann okay. kommt irgendwas. Keine unangenehmen Situationen meistens? Nee, ist
2: ja crazy. ne Leute schreiben im Internet ganz, ganz viel. Ja. Aber in dem Augenblick, wo wir uns begegnen... Also die größten Hater würden mich wahrscheinlich nicht ansprechen ja. oder so. Aber wenn ich jemanden auf der Straße spreche treffe, ist es in der Regel... Nett. Also das ist ja. in der Regel super nett. Viele Kinder natürlich. Eltern, Großeltern. Also einfach, das sind liebe Begegnungen in der Toll. Regel. Manchmal so... Ich war letztens feiern. Da war ich dann so ein bisschen... Oh, Tobias, nee, <lacht> gerade nicht. <lacht> ähm, das ist ein bisschen, also es ist natürlich, also man hat halt nicht mehr so richtig so ein Private Space und das Ey, ist, Ich verstehe das äh, und es ist
1: total gerechtfertigt, den an gewissen Rahmen auch einzuräumen. Also man muss, glaube ich, nicht permanent ein Arsch sein, aber gerade in so persönlichen Situationen und ich sehe das auch oft, keine Ahnung, wenn ich mit irgendwie Rapper in einen Zug fahre oder so, dass es einfach Momente gibt, da passt es und es gibt aber auch Momente, da passt es. Irgendwie nicht so. Mhm. Also ich wurde mal mit Trettmann im Fahrstuhl voll gesabbelt und du kommst da halt nicht raus Im und denkst, Fahrstuhl, das ist so eine Alter. Situation,
2: wo man so denkt, oh, laber mich ja. jetzt nicht an. So. Aber ja. Ich will es also nicht so, so dramatisieren. Ich finde so, hey, that's, so, that's part of the deal ja. und passiert. Und ich, ich finde es alles völlig in Ordnung. Und ich freue mich auch, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme. Das finde ich nett. Ja. Ich glaube, es gibt in, in der so ein bisschen so ein Trade-off, dass ich ein anderes Verhältnis zum öffentlichen Raum mittlerweile habe. Einfach weil der öffentliche Raum halt für mich nicht mehr so anonym ist. Und mhm. ich glaube, dass es irgendwie, das macht ganz viel so diese Räume aus, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie Teil von der Masse und man wird nicht die ganze Zeit so recognized oder man, man ist einfach irgendwie da. Ja. Es gibt manche Augenblicke und da bin ich so ganz kurz ein bisschen selbstmitleidig, weil ich denke so, ich würde mich gerade gerne einfach betrinken und wissen, dass der Typ da vorne nicht gleich ankommt, um mit mir ein Foto zu machen. Ja. Und das ist so. Oder ich ähm, bin irgendwie auf einem Konzert von Freunden, die spielen und ich möchte sie einfach nur abfeiern, ich möchte sie ja. nur genießen und ich möchte den Moment vergessen, dass Leute rechts gerade darüber sprechen, wie ich denn tanze oder so. Oder ob du einen Strohhelm in der Hand hast. Ja. Oder ob ich ja. Ja, das die ganze Ökodimension dazu ja. natürlich. Und das, das gibt es auch, aber ganz ehrlich am Ende des Tages, who cares?
0: Aber das ist tatsächlich Voll. auch eine Ebene, die ich irgendwie mit drin habe und auch fühle. Das ist auch bestimmt sicherlich was, was ich schon immer habe, allein aufgrund meines kulturellen Hintergrundes, dass ich die ganze Zeit, wenn ich überhaupt außerhalb von zu Hause bin, mit so einer Haltung durchs Leben gehe, dass ich mir denke, ich muss aufpassen, wer mich sieht und wer was sagt. Und jetzt ist es natürlich noch immens viel schlimmer geworden. Und vor allem als Frau, im im Rap irgendwie ihre Karriere begonnen hat, musst du ja die ganze Zeit aufpassen. Du darfst ja nicht mal irgendwie eine Person irgendwie drei Sekunden zu lang umarmen, weil sonst... Ach so, also, natürlich. und da äh, ja. Aber ich muss sagen... Aber das kenne ich zum Beispiel gar nicht. ne Das ist bei mir ja kein Thema. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, das hat sich wirklich gut... Also das hat sich bewährt, dass ich nie getrunken habe. Das hat sich, also na, natürlich habe ich als Teenie ab und zu mal äh, mal probiert, Alkohol zu trinken, aber dann als Erwachsene überhaupt gar nicht mehr. Es hat sich bewährt auch, dass ich auf Arbeit nie und Drogen sowieso nicht, also nie diese, nie diese Kontrolle verlieren, aber ich check voll, was du sagst. Man Ey, aber ich, ich glaube, ja ganz viele
1: machen das verlieren. auch und dann ist es so ein unausgesprochenes Geheimnis. Also aber das ist halt so
0: peinlich.
1: Wie ich oft find, ich schon mit so
0: pr rumsaß und die oder irgendwelche Leute und dann so, ja, also, der ist voll der harte Koks, an. kannst du nicht ernst nehmen, alles was der labert ja. ist Bullshit und so. Das ist wie in der Politik. Und vor allem bei <lacht> dir ist es ja, naja, bei den PolitikerInnen würde man ja wahrscheinlich noch viel öfter ein Auge zu drücken als bei einer Person wie dir, oder? Also bei mir, also ich bin völlig schockiert teilweise, was in der Politik passiert an Drogen, so das ist abgefahren. Ja. Ich denke immer
2: so, Gott, Leute, ihr habt so viel Verantwortung. Ja. Also ich finde so, ich finde da muss man auch irgendwie einen Unterschied Ey, aber wahrscheinlich einen, gerade deshalb wird auch ja. so viel konsumiert und dann ist es nervig und manchmal vielleicht irgendwie so eine Art so man denke an Vorbildcharakter aber ja. ich finde Menschen die sozusagen die politischen Geschehnisse in diesem Land in der Hand haben ähm, boah, würde man sich irgendwie glaube ich wünschen dass es nicht so normal wäre dass Menschen Voll. so viel ey das ist vor allem Zeug für uns drei Alter da werden auch dran
1: genommen und da auch ich bin immer so what the ja, fuck? So, ich, wie kann wie kann das sein dass ich es jahrelang
0: nicht gecheckt habe ist wirklich so dass ich so einfach nicht ja, Jussi und ich waren früher viel in den gleichen Clubs unterwegs, aber halt in so unterschiedlichen Kreisen. Und jetzt im Nachhinein wurde mir erst bewusst, wie viele Leute die ganze Zeit gekokst haben. und Ich oh, habe es ja. nicht auch, was Das also das aber auch nicht traurige Feststellungen teilweise. Das eigentlich. ist so krass. Und ja. das Ding ist ja auch, also das ist halt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du als feministische Klimaaktivistin mir jetzt sagen würdest, ach ja, ab und zu mal kokse ich, dann würde ich halt sagen, Dicker, was bist du für ein Feminist? Ach so, das geht nicht. Ach so, du kannst okay, halt nicht äh. du kannst halt nicht die Menschenrechte von Tausenden und Millionen von Menschen mit Füßen treten, auf der anderen Seite schützen, also mit dem Konsum, mit den Füßen treten und auf der anderen Seite schützen. Deswegen, ich kann mir das schon vorstellen, bei einem Politiker würde man ja eher sagen, ja, ach. Das kann ich mir auch vorstellen, aber die Frage ist ja, und ich finde es total berechtigt, was du sagst,
1: ähm, wo... Wo fängt man dann an und wo hört man mhm. auf? Also klar kannst du Leute dafür schämen, dass sie koksen. Und das, ich finde es total gerechtfertigt, weil auch du in einem Podcast nochmal erklärt hast, wie problematisch die ganze Herstellung, wie viele Menschen darunter leiden. Aber es ist ja ähnlich. Ich sitze hier und trinke meinen Kaffee. Äh, hier fress mein, ja, keine Ahnung, sein... irgendwas. Aber es ist, es gibt ja überall, äh, klebt ja Blut dran. So. Und ich frage mich, für was schämt man die Leute? Und für was nicht? Also weißt du, wo fängt man da ich an? Ich schon sagen, dass Koks auf jeden Fall so, eine,
0: so ein Moment ist, wo man sagt, okay, das ist schon wahr aber, so aber das ist halt ich die Frage so nach viel, Konsumkritik. Ne? Naja, ja, genau, toll, das ist genau. so witzig,
2: weil ich habe wirklich ich für jeden Tag Konsumkritik debattiert. Ich habe im Rahmen von der Debatte um Konsumkritik noch nie über Koks gesprochen. <lacht> Neue Dimension. aber ich bin ich bin froh, dass wir es hier aufnehmen. Ey, aber da kenne ich, genau, kenn ich mich nur mit aus. Das heißt, an der Stelle eben, das sagen würde ich nur so... Also ich glaube, man kann da feststellen, ist einfach... Ähm, also unabhängig dazu, wie man zu Drogen steht, eine Veranstaltung, bei der man einfach weiß, also es ist menschenrechtlich gesehen der größte, der größte Abfuck. Mhm. Und dann müsste man, glaube ich, einen großen Jump machen zu sowas wie sozusagen Alltags, Lebensmitteln, mhm. ähm, Mobilitätsfragen und so. Ja. Und das ist in meinen Augen nochmal mhm. was anderes. Ähm, auch da, glaube ich, wird an Menschen wie mich, an Aktivistin, ein ganz, ganz großer Anspruch in den Raum gestellt, dem man natürlich nicht gerecht werden kann. Also Einfach unrealistisch. Ich bin auch Teil von einer Welt, die nicht nachhaltig ist. Das ist part of the deal. Deswegen sagen wir Systemwandel, weil es gibt kein nachhaltiges Leben in dieser nicht nachhaltigen Welt. Also auch wenn wir Voll. uns ins Bett legen, die Luft anhalten, nichts machen den ganzen Tag, ja. ist unser CO2-Fußabdruck zu hoch, weil die Kohlekraftwerke ballern weiter. Wir können entscheiden, ob wir Avokates essen oder nicht. Ja. Aber wir können nicht entscheiden, ob die Kohlekraftwerke angeschaltet Voll. werden oder nicht das, alleine. Es gibt kein und Richtiges deswegen, im Falschen. Und deswegen organisieren wir uns. Deswegen sagen wir, wir müssen den Druck aufbauen, dass eben die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Denn solange die ballern, können wir uns Mühe geben auf dem Fahrrad. Aber wir werden nicht Voll. so viele Emissionen einsparen, wie wir es müssten. Voll, das ist auch ein spannender
1: Punkt. Ich bin, ne? das darüber ist eine wichtige Dimension. Würde ich auch gerne noch sprechen. Mir ist nur noch eine Sache eingefallen. Ne? Ich habe letztens auch so eine Doku gesehen über eine Sache, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und das ist, wo kommt Glitzer her? Mhm. Und Glitzer wird ja auch abgebaut in, ähm, in sehr viel ärmeren Ländern von, von Menschen, die dort in diese Berge gehen. Was ist denn oder, Glitzer? Ja, Glitzer ist eigentlich ähm, ist auch eine Art Gestein der abgetragen wird seriously ja und dieser und es gibt einen so ich einen Codewort auf jedem Puder auf jedem äh, Dings ich habe ich müsste es jetzt nochmal aufarbeiten es ist ein halbes Jahr her dass ich die Doku gesehen habe oder ein okay. paar Monate bin komplett geflasht <lacht> ähm, würde ich nächstes mal <lacht> nochmal mitbringen. Auf jeden Fall Menschen, die die Glitzer ab, äh, abtragen, leben oder arbeiten unter richtig menschenunwürdigen Bedingungen. Und wir haben einfach überhaupt keinen Plan davon, dass in allem, in, in allem unserer Kosmetik dieser Glitzer drin ist, wofür Leute sich jeden Tag abfacken, dafür, dass wir in der Fresse glitzern. Also es
2: ist total okay. okay ist ich nicht... dachte Blitz, Glitzer. Was dachtest du, was Glitzer ist? Ich dachte, Glitzer ist Plastik. Dachte so, ich auch. Oder? Ich glaube, es gibt auch verschiedene Arten von Plastik. Es gibt äh, verschiedene Arten von Glitzer. Ne? Es gibt dieses... Ja kosmetische Glitzer es gibt aber dann auch diese kleinen Flocken die mehr sind wie so Plastikkonfetti.
0: Ja. boah riesen Als Thema ich ähm, dachte Glitzer ja, auch bis sind so ähm, ich dachte so kilometerlange Folien die gedruckt werden und dann einfach und so klein oder halt so klein gerissen oder irgendwie sowas so habe ich mir das vorgestellt. Josi googelt das jetzt Vielleicht, weil, wie ihr schon sagt, ne, es, wird einfach, es wird da auch
1: schon Alternativen dazu geben. Aber es, es gibt ja auch, es so es eine gibt auch so Art äh, abbaubares,
0: biologisch abbaubares... Äh ja,
2: das weiß ich auch. Das, ist, das haben wir manchmal für unseren Klimacamps natürlich. Nice. Das
0: gibt auch zertifiziertes
2: Glitzer. Wie kann man sich so ein Klimacamp
0: vorstellen? In meiner Vorstellung ist es ultra white. White von den Leuten, die da sind, ja. gibt es verschiedene Camps,
2: aber dass in der, in der Klimabewegung auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist, ja. an der Stelle ist ja kein Geheimnis. Ja. Ähm, es gibt jetzt hier im, im Rheinland beginnt gerade ein ähm, Klimacamp und da gibt es auch ähm, was ist das? ich weiß gar nicht genau, wie die Veranstaltung genau heißt, aber auf jeden Fall eine, eine POC Klimakonferenz mhm. und die, ich glaube ordentlich Ansagen machen wird, Gott sei Dank richtigerweise. Nice. Ja. Aber an sich sind Klimacamp ist mega der schöne Ort. Also ja. einfach ähm, so ein Space, bei dem man, also wo ganz viel Rebellion stattfindet, aber wo auch ganz viel Utopie stattfindet. Mhm. Also es macht, ähm, macht Spaß. Und ich meine, wir haben Klimacamps in Deutschland. In Augsburg zum Beispiel und steht seit über einem Jahr einfach ein Klimacamp neben dem Rathaus. Und jede Person, die in dieses Rathaus rein muss, muss an Leuten vorbei, die dir sagen, deine Politik reicht nicht. Und das ist so. so wichtig. Guck so ein krasser kurz. Reminder.
0: Ich dachte gerade, ein Klimacamp ist, ihr bucht euch so eine Jugendherberge für zwei Wochen. Oh, nee. Und geht dann alle da zusammen hin und geht nee, dann das Kanu fahren. Nee, das sind, das ist eine Jugendfreizeit. Nee,
2: das sind, das äh, Klassenreisen. Das macht ähm, ihr auch? Nee, machen wir nicht. Nee, Klimacamp ist, also es gibt verschiedene also Kampen. das von könnte ich mir voll Klimacamp. gut vorstellen,
0: so fürs Gruppenbilden. Ja, aber das machen wir
2: dann in der Regel ja, dass wir das mit einer Form von Besetzung oder so verbinden. Okay. Aber zum Beispiel jetzt, in, wir haben in verschiedenen Orten, teilweise waren es irgendwie über ein Dutzend Camps, die wir gleichzeitig in Deutschland hatten. Mhm. Die sind in der Regel irgendwo, wo man sie zentral sieht auf dem Marktplatz. Mhm. Da gibt es Zelte, da gibt es ganz viel Foodsharing, da gibt es ganz viel Bildung und Demo und da wird eben ein Hub geschaffen in der Stadt, der für Klimagerechtigkeit kämpft. Mhm. Und man macht das auf allen Bündnissen zusammen. Das ist eigentlich was sehr, sehr Schönes, auch weil es so sowas Widerständlerisches hat. Dass man sagt, nee, wir sind jetzt einfach hier. Und wir stehen auch ein bisschen im Weg rum, weil wir eben auf den Tisch haben müssen, weil wir eine Disruption sein wollen. Ich kenne
0: das komplett für ähm, Seenotrettung. Das haben wir eigentlich die ganze Zeit mit, mit Seenotrettung und Geflüchtetenhilfe. Aber in Leipzig habe ich das für... Klimagerechtigkeit. Und ich wusste vor allem nicht, dass es Klimacamp heißt und für mich gerade wahnsinnig dumm, muss ich ehrlich sagen. Das ich wusste
1: es auch macht. nicht. Ach, oh, Gott sei Dank. Ja. Kleines Follow-up also. übrigens. Wenn es um den Schimmer geht. Mhm. Ähm, also dieser dieses Shimmering, was wir im Make-up haben, so im Highlighter, Ach, nennt so. sich Mika und das wird in illegalen Minen in Indien ah, okay. abgebaut. Aber wie ihr auch richtig gesagt habt, das Glitzer an sich ist Mikroplastik. Ah, es gibt da nochmal zwei ja, Unterschiede.
2: Ja, aber der, also ne, ja, das 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 und ich nicht haben kleiner. Okay. Naja, aber die Sache ist ja die, ne, wo, was wir feststellen, ist, in, sozusagen gerade jetzt, wie ist ein sind Konsummuster, ähm, Angebote, Lieferketten normalisiert und kultiviert, die einfach so nicht aufgehen, ökologisch nicht, menschenrechtlich nicht. Und wir können, also es ist gerade praktisch unmöglich, durchs Leben zu kommen als sagen Menschen im Mensch im Leben ohne ununterbrochen irgendwie ökologische Grenzen oder Menschenrechte zu verletzen. So Und das ist ja ein abgefucktes Setup, aber wir sollten uns ja darauf Deswegen. verlassen können, dass wenn wir in den Supermarkt reingehen, es kein Produkt gibt, wo Menschenrechtsverletzungen dranhängen. Oder von dem wir wissen, es ist ökologisch überhaupt nicht tragbar. Ja. Deswegen ist, glaube ich, auch, eine idealerweise erreichen wir so einen Punkt, wo es keine Label mehr braucht. wenn man weiß, natürlich hat kein Produkt hier Tierrechtsverletzungen, ja. Menschenrechtsverletzungen. Was auch immer. Weil es ein Selbstverständnis gibt, dass man sagt, wir gestalten doch keine Lieferketten, bei denen wir wissen, das ist ökologisch nicht, nicht tragfähig. Oder ähm, das funktioniert nur, so wie wir eine bestimmte Gruppe von Menschen ausbeuten. Das sollte es ja eigentlich so nicht geben. Und das muss in meinen Augen auch der Anspruch sein. Ja. Und da sind aber die Verantwortlichen letztendlich nicht die Menschen, die einfach in den Laden kaufen und sich Make-up kaufen, äh, in den Laden gehen und sich Make-up kaufen, weil man das irgendwie so macht. Sondern die Verantwortlichen sind ja diejenigen, die diese Produkte designt, die sie verkaufen, die politischen Rahmen geben sollten. Voll. Und das ist genau letztendlich unterm Strich, was wir machen, wenn wir sagen, wieder schon und Systemwandel. Ja.
1: In deinem Buch gibt es ja auch das Kapitel ähm, über den Umgang mit Medien. Und da ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ich jetzt auch spannend finde, äh, mit dem, was du gesagt hast, äh, dass oft auf so einzelne Leute, der, der alle Fehler projiziert werden jetzt. Ne? Nicht nur, wie auf dich geguckt wird oder auf Greta oder auf andere Aktivistinnen oder dass wir uns auch gegenseitig. Weil du, du hattest das Beispiel mit der Zahnbürste, wir gucken, welche Holzzahnbürste ist die beste, aber wir gucken überhaupt nicht, wer wer sitzt denn oben und ist überhaupt dran schuld, dass wir uns da dafür entscheiden müssen. Also wie viel Macht gibt man dem Konsumenten oder der Konsumentin und wie viel der Industrie? Und wie kann man, wie, wie, wie kann man auch das Mindset dahingehend ändern, dass wir sagen, klar, können wir im Einzelnen jeder was tun, aber besser wäre es doch, wenn wir unsere Kraft bündeln, um an die Industrien oder an die
2: Regierung oder die Lobbys oder so ranzugehen. Hast du da darauf eine einfache Antwort? <lacht> nee, Ich glaube, das fängt ein bisschen an bei unserem Menschenbild, ne? dass ähm ist ja industriell gesehen ein total bequemes Framing. Man degradiert Menschen zu ihrer Rolle als Konsument oder Konsumentin. Und man sagt, du bist wichtig und bedeutsam, wenn du im Supermarkt stehst oder im Drogeriemarkt. Und ansonsten spielst, hast du keine Macht und spielst keine Rolle. Das ist super nice, weil Menschen fucken sich ab. Die wissen offensichtlich, ne, wir können eigentlich nichts richtig machen. Mhm. Man hat ununterbrochen schlechtes Gewissen, ist irgendwie ernüchtert und müde. Und die Industrie macht einfach weiter, als wäre nichts. Und das heißt... Und in dem Augenblick feststellen, nee, Menschen haben auch dann eine Macht, wenn sie nicht im Supermarkt stehen. Zum Beispiel, wenn sie sich organisieren, wenn sie Interessensvertretung gründen, wenn sie protestieren. Dann auf einmal wird man gefährlich für Industrieinteressen. Und auf einmal sozusagen stellt man in Frage, warum das denn so normal ist, dass man einfach jedes Produkt auf den Markt schmeißen kann, bis irgendwer ne, aufschreit und sagt, ey, ja. das darf doch nicht sein. Und vor allem, wie lange Genau. diese
0: Produkte auf dem Markt sein dürfen. Bis genau. irgendwann mal... Naja,
2: und es bräuchte auch Regeln, es bräuchte vernünftige ja. Lieferkettengesetze. Also unterm Strich, wofür ich sozusagen werbe, ist, na klar, wir haben, Menschen haben eine Verantwortung, aber in meinen Augen ist diese Verantwortung eben nicht begrenzt auf das, was man macht, wenn man einkauft. Im Gegenteil, die Verantwortung ist vor allem dort groß, wo wir als kollektiv wirken können und mhm. ähm, eine Macht erwachsen kann. Mhm. Macht hat man ja nicht nur, Macht, macht wächst auch. Und das ist... Ähm, ich finde sozusagen, wenn von Konsummustern und Konsumkritik und diesem ganzen unverantwortlichen ähm, Industrien sprechen, so wichtig, dass wir wegkommen von diesem Denken. Unsere
0: Verantwortung finden, haben wir nur dann, wenn wir einkaufen gehen. Als es letztens einfach im fucking Golf von Mexiko gebrannt hat, <lacht> saß ich da und ich habe mir diese Bilder angeguckt und ich dachte mir nur so, fickt euch! dass wir jetzt dastehen und immer noch darüber nachdenken, fahre ich jetzt die Strecke mit dem Auto zu meiner Oma oder nicht? Und dass wir immer noch darüber nachdenken, darf ich mir das jetzt erlauben, keine Ahnung, dem Kind zu seinem Eis einen kleinen Plastiklöffel dazu zu geben oder nicht? Natürlich tragen wir alle Verantwortung, aber in dem Moment war ich echt so, nee. Ich bin so resigniert in dem Moment, was meinen eigenen Konsum betrifft. Ich habe ähm, vor zwei Jahren eine Doku in Kambodscha gemacht mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung zusammen äh, zum Thema äh, Bekleidung und mhm. zum Thema natürlich einerseits äh, Menschenrechtsverletzungen in der Bekleidungsindustrie, von der wir vor allem hier in Europa oder ähm, ja äh, in, in, in diesem Teil der Welt, sage ich mal, profitieren. Und... Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch darüber gesprochen, wie klimafeindlich diese ja. Kleidungsproduktion ist. Und ich habe danach total mein Leben umgekrempelt und das hat ähm, viel Energie und natürlich auch viel Geld gekostet und auch viel so Aufgabe von Dingen, die ich vorher gelernt habe, ähm, weil ich schon zugeben muss, dass Konsum absolut eine Sache war, die für mich ähm, eine total große Relevanz hatte. Auch mit Statussymbolen zum Beispiel. Ähm, keine Ahnung, das war für mich einfach klar, als ich aufgewachsen bin. Ich werde so lange arbeiten, bis ich mir ein BMW oder ein Mercedes leisten kann. Das ist einfach bei uns Syrern so. so ne? Das sage ich jetzt so salopp, das ist natürlich nicht, nicht allgemeingültig, aber ich dachte, das ist einfach so bei uns. Ne? Mhm. Und, ähm, und ich habe mir, hab mir diese ganzen Sachen versucht, irgendwie abzugewöhnen und dachte, nein, ich muss jetzt meine Gedankenstrukturen aufbrechen und so. Und dann denke ich mir, ja, Mache ich jetzt als Individuum und dann kommen trotzdem diese Riesenkonzerne und pissen mir in meine neuen schönen Gedanken rein. Was soll ich auf meinen Scheiß verzichten? Und ich finde es natürlich, ich kann, ich kann das jetzt so sagen, weil lol, wir sind unter uns und haha, es hören natürlich sehr viele Menschen zu. Aber ich weiß natürlich, wir tragen eine Verantwortung, aber ich bin zurzeit einfach nur ultra resigniert und denke mir so, wisst ihr was? bis ihr oben da euren Scheiß nicht auf die Kette kriegt. Warum soll ich jetzt eigentlich auf tausend Sachen verzichten und versuche, mein Mindset zu, Mindset zu, zu brechen und zu ändern? Gehe ich lieber auf die Straße und demonstriere? Ja, aber genau darum geht es doch, oder? Warum sollten die ihren Kram
2: ändern? Die ändern das in dem Augenblick, wo der öffentliche Druck zu groß wird. Und aber durch Konsum? Machen wir? Nee, durch Protest, durch Widerstand, durch Organisieren. Das ich kann glaube, ich ja ich alles muss. machen, aber. Durch Campaigning. Nee, an die Sache mit dem Konsum. Ich finde, das ist nicht, das ist keine schwarz und weiße Frage, aber du hast es eben beschrieben, ne? Du hast, du bist dahin gereist, du hast danach ganz viel verändert. Das hat Zeit und Geld gekostet. Das sind zwei Privilegien zum Beispiel. Voll. Also, solange es ein Privileg ist, nachhaltig zu leben, stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und das heißt nicht, dass die Privilegierten nicht auch eine Verantwortung tragen, was zu tun. Aber es das heißt eben, dass unsere Verantwortung dort am größten ist, wo wir uns organisieren, wo wir Druck, politischen Druck, ähm, ausüben können. Und alles drumherum nett und wichtig ist, aber diese politische Verantwortung, die wir tragen, nicht ersetzen kann. Und ähm, ich glaube, das ist eben dieses gewaltige Missverständnis, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich bin dann bedeutungsvoll, wenn ich eine Kaufentscheidung treffe und nicht, wenn ich mich eben entscheide, auf die Straße zu gehen oder ja. nicht. Und das ist das mhm. Bequemste für die Konzerne, was man machen könnte. Dass die Menschen sich da richtig abarbeiten und vor der Eisdiele streiten über die Eislöffel, mhm. während die ihre nächsten großen Verträge unterschreiben, während die expandieren, um die Welt äh, reisen und irgendwie noch mehr Lebensgrundlage ausbeuten. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Ja. Und das ist auch, und das ist sozusagen, wie krass manipulativ diese Wahrnehmung auch ist, merkt man auch daran, dass zum Beispiel diese CO2-Fußabdruckrechner kennt man ja vielleicht. Ja, ne, da gibt man so einen flieg ich und was esse ich und wo wohne ich und dann sagen die, wie groß dein CO2-Fußabdruck ist. Einer der ersten von diesen Rechnern wurde von einem britischen Ölunternehmen entwickelt. Junge. Weil die natürlich denken, geil, die Leute haben alles schön weit. Leute, Ja, tobt euch richtig aus, berecht mal euren eigenen Fußabdruck, damit niemand auf die Idee kommt, mal zu hinterfragen, was denn eigentlich der CO2-Fußabdruck von diesem Unternehmen ist. Und ob die vielleicht mit dafür verantwortlich was? sind, dass wir erst in der Klimakrise sind. Mhm. Es ist eine Strategie, es ist Ablenkung. Und die Leute in die, ins Private reinzuschicken, dass die sich am Abendessen zu streiten, ist natürlich geil für jeden, der richtig Bock hat,
0: noch weiter Planeten auszubeuten. Naja, vor allem, weil halt auch diese Unzufriedenheit zu mehr Konsum führt. Weil wir ja gelernt haben, jegliche Form von Unzufriedenheit mit irgendeiner Form von Konsum zu füllen. Ja, und
2: dann ist das natürlich sozusagen Marketing next level. Ich habe da äh, in meinem Podcast mal eine Folge drüber gemacht, wo wir mit so Marketingforschern gesprochen haben. Das ist natürlich total geil, weil wenn den Leuten gerade sagt, super, ähm, wenn jedes dritte Produkt, was du kaufst, irgendein grünes Sternchen mhm. drauf hat, dann bist du ein besserer Mensch ja. und es geht total ab. Das heißt, heute, wenn man mal so durch irgendwie Drogeriemärkte läuft oder so, sieht man so, dass ganz viele Produkte so ein bisschen runtergerockt aussehen, so als wäre es so ein bisschen so shabby, Recycling, oh, wir machen die Welt besser und das ist aber natürlich auch irgendwie eine Strategie ja. dahinter. Klar, es gibt Produkte, die sind einfach besser, weil sie irgendwie verpackungsfrei sind oder weil sie ökologischer sind. Das ist auch cool, wenn man Geld und Zeit hat, sich das zu kaufen, dann ist es natürlich besser, als was anderes, aber unter dem Strich manipuliert man natürlich nur Menschen auf einer neuen Dimension, indem man mir sagt, hey, du hast verstanden, dass die Welt schlecht ist, super, kauf dich frei von deinem schlechten Gewissen. Mhm.
0: Voll. Und gleich, gleichermaßen gilt das ja für dieses Kleidungsding und ich bin da auch übelst krass drauf reingefallen, dass ich allen Leuten gesagt habe, ja, Leute, ihr dürft keine Fast Fashion mehr kaufen ihr habt äh, Blut an euren Körpern, so mäßig. Weil ich tatsächlich auch die Menschen gesehen habe und kennengelernt habe, diese Kleidung herstellen. Das heißt, ich bin vom Persönlichen ins Persönliche gekommen. Mhm. Und natürlich habe ich auch politische Forderungen gestellt. Aber ähm, ich habe mich jetzt davon verabschiedet, jedem Menschen äh, zu sagen... Was ich für Konsumentscheidungen für richtig halte, mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich auch ein ultra krasses Privileg ist, sowohl fair als auch secondhand zum Beispiel in bestimmten Größen zu bekommen oder ähm, bei fair getradeten Klamotten eben die Frage von Zugänglichkeit aufgrund von äh, Preisniveau.
1: Voll. Ich glaube, was natürlich ähm, sinnvoll ist, ist, wenn... Menschen davon selber drauf kommen, ne? Also sie sehen deine Doku um, und im Idealfall denken, denken sie danach von sich selbst, ah ja, krass. Ich habe jetzt das Privileg, was zu ändern und dann ziehe ich das auch durch, ne? Ja. Weil das will also das wollen wir natürlich nicht unterbinden, dass Leute sich da trotzdem bemühen können, mhm. je nach ihren ja. Möglichkeiten.
2: Ja, aber es geht natürlich auch so schnell in so also rutscht das auch in so klassistische Debatten rein, ne? Also ja. Ich spreche dann mit Politikern und die sagen, er muss man nicht gendern sind. Dann reiche Männer sagen dann so, oh ja, ihr Jungen wollt jetzt alle ne Klimaschutz, aber dann steht ihr doch bei Primark an. Und das kann man so sagen, aber was dahinter steckt, ist natürlich auch eine, ne, sagen ein krasses Herablegen auf Menschen, mm. die in ganz anderen Kontexten leben und die sich eben nicht ge Gedanken um das Ende des Jahrzehnts machen können, weil sie damit beschäftigt sind, sich Gedanken um das Ende des Monats zu machen. Und das ist schon abgefuckt genug. Und sie dafür zu schäden, dass die Politik ihrer Verantwortung nicht gerecht wird und dafür sorgt, dass eben jede Lieferkette zuverlässigerweise nachhaltig und ökologisch tragbar ist, geht nicht auf. Also ich glaube nicht, dass der Anspruch an jeden Menschen sein kann, irgendwie von vorne bis hinten irgendwelche Gesetzesbeschlüsse zu verstehen, ich glaube, entscheidend ist, ähm, sind zwei Sachen. Das eine ist eben, dass wir uns bewusst werden, ähm, wir haben eine Macht und die wächst dann, wenn wir wenn wir uns zusammentun. Das heißt eben, dass wir auch bedeutsam sind dann, wenn wir gerade keine Kaufentscheidung treffen. Und das ist das Mächtigste, was wir tun können, ist uns eben wichtig zu nehmen, ernst zu nehmen, als politische Wesen zu verstehen. Mhm. Und... Ähm, das kann man ausleben, das kann man ausleben bei Gefühl jeder Organisation, die ja eine Internetseite hat, bei Bewegungen wie unserer, aber eben auch vielen anderen Bewegungen, die immer wieder in jeder Stadt ja zu, zu Demonstrationen aufrufen, ja. das hat auch was zu tun mit seiner, sozusagen, wo man persönlich arbeitet, wo man persönlich lebt, das ist auch sehr politisch, also ähm, wie steht es eigentlich um die Firma, in der ich bin, wird die klimaneutral, wie setzt sie sich ein für die Rechte von Menschen, die bei mhm. uns arbeiten oder die, was auch immer mit uns zusammenkommen, das ist das eine, also wir sind nicht nur, wir sind mehr als KonsumentInnen, wir sind politische Wesen und wir haben eine Macht. Und diese Macht ist dann am größten, wenn wir uns zusammentun. Und das Zweite ist, ähm, die Politik ist in der Bringschuld uns gegenüber. Ne? Sie ist verantwortlich dafür und ähm, äh, in der Position dafür zu sorgen, dass selbstverständlich ähm, planetäre Grenzen eingehalten werden, dass Lieferketten nachhaltig sind, dass wir uns darauf verlassen können. Jedes fucking Produkt ähm, ist ökologisch tragbar. Das sollte der Grundanspruch sein. Mhm. Und das heißt auch, dass wir einen Anspruch haben können, dass unsere Mobilität nicht den Planeten zerstört und dass die Art und Weise, wie heute unsere Industrie organisiert wird, nicht dafür sorgt, dass in 40 Jahren sozusagen unsere Wirtschaftsgrundlagen äh, in Frage gestellt werden. Das muss unser Grundanspruch sein. Und ich habe das Gefühl, teilweise, es, es gibt so eine Tendenz dazu, unsere politischen Entscheidungsträger in diesem Land so in Schutz zu nehmen, zu sagen, ja, sie sind doch auf einem guten Weg und sie geben sich Mühe und muss mhm. sagen, ey Leute, seit 40 Jahren ist bekannt, wie die Klimakrise eskaliert. Und seit 40 Jahren hat man sich entschieden, nicht genug zu tun, um sie aufzuhalten, zu lasten von denen, die schon am wenigsten haben, denen es am schlechtesten geht, ja. die am meisten diskriminiert sind oder die eben am jüngsten sind, weil wir am längsten noch leben werden. Ähm, und wir müssen diesen Anspruch haben können, dass sich Politik kümmert. Und wenn sie das nicht tut, dann müssen wir es eben deutlich machen und diese, diese Entrüstung und diesen Anspruch auf die Straße tragen. Wenn wir bei Straße sind, wir
1: haben uns ähm, vorher... Du
0: sprichst jetzt über Haftbefehl. <lacht> genau. <lacht> es geht jetzt
1: endlich um Rap. Nein, aber es geht um Musik. Welcher Klimasong ist derjenige, den wir auf die Playlist packen können, der dich irgendwie auf jeder Demo empowert und
2: noch nicht langweilt? Okay. Ähm, neben ganz, ganz vielen Songs, die wir natürlich gerne von unseren Demos hören. Ähm, ich glaube, einer, der immer wieder vorkommt, ist Schüsse in die Luft fahren. Kraft, cool. cool. Du warst Sphäre auch vielleicht ein gutes in der Sendung, ne? Ja, und das, das ist, ist witzig, nett. weil ich habe das vorhin gesehen und da
1: hattet ihr diesen diese sehr gute Rubrik, wo ein Promi bei denen oh, und die so wissen nicht, wer es ist. Ja. Und dann muss man so ein bisschen, wer bin ich, mit denen spielen. Und es ist voll die geile Idee und bei euch war es Danger
2: Dan. Und es war und wir haben den einfach nicht erkannt. Wir haben geraten ja. und geraten. Der hat geraten. sich aber auch so krass mit der Stimme verstellt. Ja. Der war auch richtig gestillt und jetzt war ich aber gerade am Wochenende mit ihm auf so einem... Ähm auf so einem Modellprojektfestival in Niedersachsen und es war einfach so witzig. Warst du aber mit den Antilopen oder mit? Nee, er war, er war ah, ja. da, glaube ich. Ich glaube, er war mit den Antilopen da und ich war aber da, weil ich eine Lesung gemacht habe auf dem Festival. Es war super schön. Und Freunde von mir, die, ähm, bei ja, Giant Roots Spielen waren da, war genau. ja. Ach, das war so ein Pilotding. Genau, und deswegen, du, ich habe ganz, ganz viele kritische Kommentare bekommen, aber das war tatsächlich ein abgefahrenes Testkonzept. Also jeden Morgen wurde jeder und jede auf dem Gelände getestet, egal ob geimpft oder nicht. Und das heißt, es war super safe alles und man konnte dann auch wirklich einfach tanzen. Es war so schön oh, und mega, ja. richtig gute Stimmung. Und weil es eben so eins der wenigen ähm, Festivals ist, die so ein bisschen regulär stattfinden können, waren auch einfach gefühlt alle da. Hm. Also ich saß dann, hab Kaffee getrunken und jede
0: Minute kam irgendwer vorbei. Sehr bezeichnend, und dass wir nicht eingeladen waren, Josi. Oder warst du eingeladen und ich war nicht eingeladen?
1: Ähm, nee, war ich nicht, aber ich war äh, ja die letzten drei Wochen, jedes Wochenende auch mit den Antilopen oh, wie schön. Äh, unterwegs und ich habe jetzt ungefähr 15 Mal
2: deren Konzert gesehen.
0: Geil. Also, äh,
2: ich habe es verpasst, ich habe aber ah, okay. die Ning gehört und boah, ich bin ja so geschmolzen, kennt ihr Linning? Mm -mm. Ähm, also das wäre wirklich Packs ein, auf die Playlist. Ein Prime Song. Also, es ist wirklich, ich bin, wir waren richtig so im Ich war im Publikum, ich habe meinen Freunden ge geguckt und wir waren echt so geflasht. Und dann bin ich ins Backstage gelaufen und dann kam Linning zu mir und meinte ähm, boah Luisa, du, ich wollte ja nochmal sagen, ich war ja irgendwann mal irgendwie auf einer Veranstaltung mit dir und ich habe echt so einen großen Respekt und so die Arbeit und ich bin. Boah, ich war echt im Boden, ich habe fast geweint, ich war so gerührt. Und mein so, nee, aber ich bin doch dein größter Fan. <lacht> so schön.
0: Pack doch einen Song ja. auf die Playlist.
2: Liening. ja, ich, ähm, ich suchte den, den Song, ist aber sehr berührender Song. Ja. Sehr softy,
0: by my side heißt der. Kann alles rauf. Richtig guter so. nach dem Marschieren-Song danach. Ja. Wenn man zu Hause, ich muss immer an diesen Peter Fox-Line denken: ein Hooligan liegt seiner Frau in den Armen und weint. Muss ich immer dran denken, wenn ich von der Demo komme. <lacht> Als Hooligan. Ich bin der Hooligan. <lacht> ähm, ja, was ist dein Playlist? Ja. Ich habe Tomboy von Princess Nokia. Ich finde, Uff. dazu kann man richtig gut laufen einfach. Das stimmt. The is a tomboy. Stimmt. Ja. ja dazu laufe ich immer auf Demos. Ich würde
1: ähm, Kendrick Lamar mit Alright ja. draufpacken. Ja.
0: Krasser Song. Genau. Krasser um. Song zum Demonstrieren. auch. Ja.
1: Stimmt. Und äh, ich würde auch gerne was von Antilopen draufpacken, einfach weil ich dieses Konzert so krass liebe und mich daran nicht satt sehen kann. Und ich packe den Enkeltrick drauf. Auch ein guter. So ein krasser. Krasser, krasser Ohrwurm.
2: Hä, ja, aber kannst sein, du bist die ganze Zeit mit den Antilopen unterwegs und dann bist du aber nicht beim Wartestand? Nee, ich das bin mit äh,
1: Fettoni unterwegs okay. und wir haben ganz viele Picknickkonzerte mit denen zusammengespielt. Oh, nice. okay, und cool. es ist aber voll, voll cool, weil die Antilopen auch eine DJ mit haben, die auch aus Leipzig ist und wir kennen uns von früher und es ist so geil, dass wir beide uns da treffen und sehen. Schau dort an, genau. schau dort, wir freuen uns mega. Ähm, dass und Sie wir hatten wirklich. einfach so eine. Geile Sorry. Zeit nach dieser krassen, langen, bühnenfreien, also nach dieser Bühnenabstinenz. Ja. Und Helene und ich, wir hatten jetzt vorgestern einen wunderbaren Live-Podcast zusammen. Und da ist mir aufgefallen, diese Resonanz vom Publikum, die ist einfach so essentiell für einen Künstler. Ich glaube, wenn jemand jetzt so groß wird und überhaupt nicht diesen so diesen Rückhalt oder auch diese ähm, äh, diese Resonanz hat... Du, du kannst dich du hast ja gar kein richtiges gar keine richtige Meinung was die Leute von dir denken also das ist nur über das internet cool. aber du spürst keine emotionen du spürst keine energie und so es klingt auch voll schwafelig ja krass, und ich dachte ne? mir hat gar
0: nichts gefehlt während corona ich habe wirklich gedacht es hat mir nicht gefehlt ja. und dann war und ich dann auf ist der bühne und wusste so, so
1: fuck Ey, das war oh so krass Gott, nein, einfach.
0: dort an alle, die da waren bei unserer Liveshow. Vielen Dank übrigens auch nochmal an alle Leute, die einfach auch Tickets gekauft haben. Wo ich so, was, was wirklich? Ihr könnt dann das ich, doch hier umsonst haben, ihr Trottel. Gekauft. Tickets? völlig absurd. Und das war so krass. Und dann einfach, dass wir auch zusammen saßen und die Leute so laut gelacht haben. Das war so ja. Geil
1: einfach. voll Wir haben echt überlegt, ob wir jetzt so Einspieler einspielen. Ja. Äh, immer wenn Sie irgendwas machen. super lustiges ist.
0: Ab jetzt, <lacht> jetzt gerne. also genau, jetzt genau <lacht> So Leute, wir, ähm, wir gehen mal ins Freundinnenbuch. Unser großes Freundebuch. Yes. Guck mal Luisa, so sieht das
2: aus. Sag mal, kann man das kaufen? Wie hot ist das? Ihr seht so toll Leider aus. Leider
0: nicht. Also für so, dich können wir bestimmt ey, eins aber drucken. Wie, ja. wie
1: gut wäre es, wenn und wir das irgendwann
0: verkaufen? It, yeah. Ja, wir verkaufen das, wenn das vollgemalt voll, voll ist. Und dann ist spenden, und dann, wir, dann den spenden wir den Erlös. Ja. Äh, wir stellen jetzt ein paar Fragen. Cool. Du Nimm die nicht dann... zu ernst. Doch, bitte sehr ernst. Okay. Du musst dir ganz viel Zeit lassen beim Beantworten. Das ist das Liebste. Okay, okay die erste Frage ist, wie würdest du gern heißen? Äh, Lucia. Lucia. Was ist dein Sternzeichen? Stier. Dein Lieblingsessen? Eis. Welches? Himbeereis. Mhm. Lieblingsort?
2: Auf meinem Rennrad. Geil.
1: Durch welche Stadt? Bin ich super flexibel. Weil Berlin ist doch... Ja, da, am gefährlich. liebsten da, wo ich nicht das Gefühl habe, ich werde in der nächsten Straße oh, Ich bin überhaupt nicht so jemand, der immer sagt, äh, das ist alles zu viel Verkehr und das ist mir alles Nee, zu aber das ist mörderisch. Ey, das ich ist finde... wirklich scheiße gefährlich.
2: Ich würde niemals gerne freiwillig einen Helm tragen, aber hier würde Man ich. Man muss es machen, ja, das Ding ist, also ich du trägst das ist Helm so mein. Lass doch mal ähm, meine <lacht> ähm, also, <lacht> Meine politische Vision, ich möchte dass Fahrradfahren nicht mehr politisch ist. Einfach nur, weil ich nicht das Gefühl haben muss, in jedem Augenblick, wo ich aufs Rad steige, begebe ich mich in so einen fossilen Widerstand gegen so eine Stadt, die nur für Autos gemacht ist. Hey, es ist wirklich gerade in Berlin... So einige Kieze
1: einfach autofrei zu machen, hätte einfach nur Vorteile. Es mhm. gibt keinen Nachteil dran. Und ich weiß nicht, jetzt ganz ehrlich, ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll, damit das passiert. Und ich habe... Komm zu uns.
2: So, ich würde gerne aufhören mit... Ich würde gerne aufhören mit... Ähm, das ist, glaube ich, die komplett falsche Kategorie, weil ich gefühlt habe... Also für mich kann ich stattdessen sagen, ich würde gerne anfangen mit ja. Gärtnern. Gärtner. Ich glaube, das ist was ganz Tolles. Ich glaube, also, wenn man Zeit im Garten verbringt, das ist gut für die Seele. Ich habe so einen kleinen Balkon, er sieht aus wie so eine Brachlandschaft. Es ist tragisch. Man denkt, da wohnt jemand drin, der, der da wohnt jemand drin drauf. Also da wohnt jemand, <lacht> die überhaupt, also die sagen, kein Funkenverständnis oder Liebe für die Natur und für Pflanzen hat. Und das Gegenteil ist einfach der Fall, ich habe keine Zeit und das, ähm, das ist ein großes Ziel. Also damit würde ich anfangen. Okay. Ich bin dankbar für ähm, die Schönheit der Welt. Und ähm, Hafermilch, die lecker schmeckt.
0: Bestes Tier der Welt? Bestes
2: Tier der Welt, das finde ich Judgy.
1: Carly. Helene will das, du ihren Hund nennst, das sagst so. du allen. Das kann so. nicht immer
2: ziehen. Nee, ist auch total unauthentisch, weil Leute, die mich kennen, wissen auch, dass ich ein sehr kompliziertes Verhältnis zu Haustieren habe. Oh, ähm, oh ja. shit. Wegen, generell geht es um Domestizieren oder magst du sie nicht? Nee, nee, nee. Ich habe ich, große Tierliebe natürlich. Ich finde das Konzept einfach... Also, ich sehe dann, oh nee, jetzt komme ich in Teufelsküche echt dann lieber ein Tipstone gegen meine ähm <lacht> Nee, ich finde, ich sehe so viele Tiere von Menschen, wo ich mich frage, boah, das ist cool, dass man den Menschen Gefallen tut, aber wie geht es dem Tier gerade? Und ich, mir bricht es immer ein bisschen das Herz, also dann ja. sieht extrem glücklich aus. Und ich, der ähm, ist auch gerettet worden, also das war jetzt gerettet. keine Entscheidung, die hier Ja, legen. ich, also. Aber an sich, ich also ja, genau, deswegen, also ich glaube, es muss man ganz vorsichtig sein und so, aber ich, oh, ich bin ja anscheinend vorsichtig. Gefühl, sein. die, doch, doch, die, die ähm. Ich glaube, die, die Tierhalter-Szene ist eine sehr raviate Szene. Ich muss es auch
0: sagen, dass ich gleich gerade in mir so einen kleinen Sonn was kommt jetzt ja, genau. Aber ich, ich finde einfach, aus einer tierrechtlichen Perspektive ich mache voll. ich mir viel Gedanken darüber, unter welchen
2: Bedingungen leben eigentlich sozusagen Kli Haustiere. Ja. Und ähm, ich habe das Gefühl... Ja, einigen davon geht es dann vielleicht auch gar nicht so gut. Ich glaube, du stößt hier total auf offene Ohren, wenn es darum geht. Ja, aber wieder... ihr merkt schon, ich habe eigentlich, also ich habe diese Debatte, ich probiere die wirklich zu vermeiden, weil ich das Gefühl habe, so ich, ich kenne auch so viele Leute, die so derbe, süß und lieb und, ähm, so respektvoll mit ihren Haustieren umgehen. Das heißt, nur no Front, ich finde aber, das Konzept dahinter irgendwie irritiert mich.
1: Voll, aber das, das, das ist doch beides total eine legitime Meinung. Also natürlich ist, sind äh, Haustierbesitzer so so total liebevoll zu ihren Haustieren. Das steht ja überhaupt in keiner Frage. Mhm. Ne? Aber die grundsätzliche Frage, ob Domestizieren von Tieren in Großstädten vor allem Sinn macht, mhm. äh, ist eine total berechtigte Voll. Frage. Und als meine Katze gestorben ist letztes Jahr, äh, Rip Uschi, ähm, war ich so... Oh Gott, hab sie selig. Voll. Ich will, ich bin einfach gerade, also ich habe dieses ganz Konzept in Frage gestellt, weil ich mir so dachte, ich bin jeden Tag mit ihr rausgegangen in Garten und habe ja. so viel wie möglich versucht, sie in der Stadt sich äh, an ihrem natürlichen Habitat bedienen zu lassen. Aber musste am Ende feststellen, das kann, also es gäbe auf jeden Fall noch ein paar Stufen nach oben, wo sie es Besser hätte haben können, irgendwie auf einem Land, ne, mit mit noch mehr Auslaufen. Dieses ganze Prinzip von Tieren in die Stadt habe ich total hinterfragt. Ich habe da keine Antwort drauf, aber ich kann total verstehen, dass man das kritisch sieht und es geht mir jetzt komplett genauso. Und ich würde
0: mir auf gar keinen Fall eine neue Katze in meine kleine Berliner Wohnung holen. Wie geht's so mit äh, großen Hunden, dass ich mir mhm. halt denke, so krass, du hast halt, du lebst halt auf 60 Quadratmetern und kannst halt einmal zehn Minuten und einmal eine halbe Stunde am Tag raus und dann holst du dir halt einen Husky oder sowas oder einen Dalmatiner oder generell einen Hütehund zum Beispiel. Äh, das merke ich schon immer wieder, wie ich dann so innerlich so ins Stottern komme. Aber dann frage ich mich auch an der Stelle wieder, wie viel müsste es eigentlich Systemverantwortung geben und wie viel ist ja, es gerade eine individuelle Frage? Mhm. Wieso darf ja. überhaupt, wieso dürfen überhaupt Hunde gezüchtet werden? Warum darf das überhaupt, also das ist ja eigentlich eine völlige Absurdität und das sage ich von über einen Hund, den der zwar, den ich zwar nicht vom Züchter gekauft habe, sondern der dann über viele äh, halb dramatische Umwege zu mir gekommen ist, aber am Ende des Tages kommt er aus einer Zucht und ich genieße das, dass ich weiß, was Kali für ein Hund ist und dass ich weiß, was so Rassespezifisch ist und was, äh, dass ich, dass ich äh, keine Ahnung, auf seine Intelligenz eben adäquat reagieren kann und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es doch, also trotzdem stehe ich dem total kritisch gegenüber. Aber, äh, ey, aber dickeste Anyhow, Props
1: an jeden, der Tiere aus solchen Umständen rettet voll. und wie auch
0: immer aufnimmt, ihnen ein besseres,
1: besseres Leben gibt. Also da überhaupt keine Diskussion. Wollen wir zurück zum Thema? Ja, ja das ist also beste, das beste Tier, der
2: Welt? Ja, Ich finde, also da, ich würde jetzt glaube ich so aus so einer Gerechtigkeitsperspektive irgendein Tier sagen, ist eigentlich so ein Weiß ich nicht, so ein Fünfzeller, so den niemand kennt. So, gestern <lacht> habe ich mit einem Kieselalgenforscher ganz lange gesprochen. Das sind ja auch so Einzeller. Ähm, also so Algen, das ist wahrscheinlich jetzt die falsche Kategorie dafür, aber dachte ich so, crazy, jeder vierte Atemzug, den wir machen, sozusagen geht auf Kieselalgen zurück, weil die so krass wie Sauerstoff produzieren. Und ich denke, so ich, so, ich weiß nicht. So ein Äquivalent in der Tierwelt finde ich ähm, ganz nice. Ähm, dafür würde ich mich aussprechen Antwort. Ja, also ich würde, glaube ich, so eine, so eine kleine Ameise nehmen, die, die niemand kennt, von der man gar nicht den Namen weiß und die immer übersehen wird, weil alle sich irgendwie so über, weiß ich nicht, Giraffen freuen. Und ich würde sagen, nee, wisst ihr was, Leute? Die Arbeit, die machen ganz andere.
0: Uh, Meta. Ja, can I say? in fünf Jahren bin ich.
2: 30?
0: <lacht> Was
2: sagt man, dann fünf Jahren wenn ich äh, hoffentlich... Mit einem schönen Garten. Hoffentlich, hoffentlich ist dann mein Garten, also habe ich mit meinem Gärtner angefangen.
0: Ist auch fast ist dann Erntezeit, ne, in fünf Jahren, ja, heute in fünf, fünf Jahren ist Erntezeit. mich nicht im ähm, Studi, sondern bin ich in Gummistiefeln. <lacht> Gut. In fünf Jahren bin ich in Gummistiefeln, <lacht> steh dann hier. Das macht mir Angst. Ähm, das ist ein bisschen... Obvious. Die Klimakrise. Die Klimakrise. Na gut. Du darfst eine Frage deiner Wahl an egal wen stellen. An wen ist es und was ist die Frage? Sorry, ich will nicht unterbrechen, aber ich hätte auch eine Frage mitgebracht von jemandem. Cool, oh. wirklich?
1: Ja, also von meinem Mitbewohner.
0: <lacht> wow, was du hast einfach so kurz geschluckt, als du dem ganzen ja, Titel gegeben als hast. und ne? niemand weiß, mit wem du zusammen bist.
1: Mein Mitbewohner hat mich gefragt für diese Kategorie, ähm, woher du die Kraft für so viel Aktivismus nimmst.
0: Wie oft wird dir diese Frage genau, gestellt? Genau,
2: das bestimmt sehr oft.
0: Ähm, du sie trotzdem beantworten.
2: Genau. Ich, ähm, Ohne das jetzt so überladen zu wollen, aber die Welt ist einfach wahnsinnig schön und Menschen können so tolle Sachen machen. Und ich denke, was für ein krasses Privileg, dass ich daran beteiligt sein darf. Das ist cool. Und ich bin nicht alleine damit. Das ist, glaube ich, die andere Sache. Ne? Man denkt schnell, dass man alleine ist mit den ganzen Problemen auf der Welt. Und dass man die einzige Person ist, die sich gerade diese Gedanken macht. Und die einzige Person, die das so erschöpft und überwältigt. Aber stimmt einfach nicht. Und wenn wir sagen, Augen auf die Klimakrise ist da, meine ich auch immer auch Augen
0: auf die Menschen sind da und wollen was dagegen tun. Junge, das ist voll die nachhaltige Antwort. Ja. Ich dachte, deine Antwort würde sein Wut. Und das ist super unnachhaltig. Ja, Wut erschöpft total. Das finde ich
2: so Produktiv, finde ich, ja. Junge.
0: Okay, aber trotzdem okay. Darfst, du, darfst du, du darfst jeder Person auf jeder der Welt... Der du aber dafür gibt es doch gar keine Antwort. Oder wie sollen wir nee, die das denn ist einfordern? Trotzdem, vielleicht wird die Person ja irgendwann mal eingeladen. Dann können wir sagen, hier, Luisa Neuber war da und die hat eine Frage. an ja. dich. Ich glaube, ich würde von mehr Menschen gerne hören, ob sie
2: eigentlich ähm, Angst vor der Zukunft haben und wie sie damit umgehen. Mhm. Und das würde ich insbesondere gerne von den Menschen hören, die so tun, als hätten wir alles so im Griff und so... Ne, also ich habe gestern mit Wolfgang Kubicki diskutiert, und das wäre eigentlich eine Frage, die ich an ihn hätte. An so also, mhm. Machermänner, die so tun, als sei das Problem eigentlich die Aktivistin, die so ein bisschen ungeduldig ist. So, was geht da drin ab? Was, wie gehen die Menschen damit um, mit dem Wissen, dass, die, dass sie Kinder haben und Enkel haben? Mhm. Und irgendwie dieser ganze Laden ist tot, wirklich auseinanderzufliegen. Und wir anfangen müssen ja die Dinge grundlegend anders anzugehen.
1: Aber das musst du dir doch voll oft denken, oder? Wenn ja. du mit Leuten, mit Menschen, PolitikerInnen sprichst, wie könnt ihr keine Angst haben?
2: Ja, ich glaube, da kommen wir aber Also ich meine, vordergründig könnte man sagen, klar, wenn du so damit beschäftigt bist, deine eigene Programmatik und Biografie vor dir recht, zu rechtfertigen, bleibt nicht so viel Platz für, für Angst und Zweifel. Dann haben wir so ein männliches Politikerbild. Du musst immer so Macher und äh, Sein und so Souveränität ausstrahlen und irgendwer hat mal gesagt, dass Souveränität heißt, du darfst keine Gefühle zeigen und deswegen machen sie es alle nicht. Ich glaube, dahinter stehen aber wirklich so die Fragen von ne, wie können wir einen Umgang mit dieser existenziellen Lage finden, die uns Kraft gibt und trotzdem
0: ehrlich ist. Wisst ihr was? Ich glaube, was ein großes Problem ist und das halte ich auch für jede einzelne zwischenmenschliche Beziehung, die einfach zu zwei Individuen schon stattfindet, für ultra problematisch. Nämlich, dass wir immer wieder diese Schuldfragen stellen. Immer und immer wieder. Und viel weniger ähm, oder viel zu wenig in die Zukunft kommen. Und das Problem ist, je öfter wir Schuldfragen stellen, desto öfter kommen wir in diese Reaktanz, die du gerade beschrieben hast, dass ein Politiker... Mhm. <lacht> dann halt einfach da sitzt und halt sagt, so ja, wie du gerade schon gesagt hast, seine eigene Biografie zu rechtfertigen und zu sagen, ja, so war das halt und so machen wir das halt schon seit, keine Ahnung, 60 Jahren und das ist schon in Ordnung so. Dieses reaktante Verhalten aus meiner Sicht dann abgeschaffen werden könnte, wenn wir versuchen, vor allem im Zwischenmenschlichen, diese Schuldfragen, und da meine ich jetzt tatsächlich individuelle Schuldfragen aufzulösen und jetzt natürlich nicht politische, ganz im Gegenteil, politische Schuldfragen müssen wir stellen, keine Frage, vor allem, wenn daraus irgendeine Verantwortung resultiert, die vielleicht sogar in Reparationen äh, ausarten darf oder muss. Aber Hat
2: es nicht auch was damit zu tun, dass sozusagen letztendlich steht auch so eine Frage von Fehlerkultur im Raum? Ich glaube, dass wir nicht in die Position kommen werden, das zu tun, was wir tun müssten, wenn es nicht so ein Moment der Intervention gibt, dass man sich hinschätzt und sagt, Leute, sorry, wir haben uns da komplett verrannt. Ja. Wir haben gedacht, dass die Klimakrise ein Problem von den Grünen und Greenpeace ist und haben irgendwie es abgefeiert, dass wir keinen Klimaschutz machen und jetzt stellen wir fest, das war politisch richtig dumm und ähm, auch nicht zu so rechtfertigen und wir müssen die Sache grundlegend anders angehen und wir müssen uns auch bei euch entschuldigen, Leute, wir haben euch erzählt, dass wir die Lage im Griff haben, dass alles nicht so schlimm ist, dass man nicht so ungeduldig sein soll und dass wir doch die Wirtschaft beschützen müssen und das war alles falsch und ich glaube, Leute würden das respektieren und gut finden und auch dann die Möglichkeit haben, ihre eigene Haltung zu hinterfragen, aber solange es sozusagen keinen Raum dafür gibt, in dem man ehrlich reflektiert mal sagen kann, hey, mhm. wir wussten schon Bescheid, was losgeht. Es war kein Informationsproblem, was wir hatten in der Vergangenheit, sondern man hat sich eben wohl informiert entschieden, die Klimakrise weiter voranzutreiben. Das ist in meinen Augen ein, ein, ein ganz dringender Schritt. Und mhm. das gibt es aber in unserer politischen Kultur eben ganz selten, dass Menschen ehrlich eine Art von, weiß ich nicht, Reflexion mhm. anstreben können. Ich hoffe auf
1: jeden Fall, dass das in Zukunft mehr und mehr stattfinden wird. Ich habe eine Frage noch, Dahingehend, glaubst du, dass Frau Merkel, wenn sie jetzt zum Beispiel aus dem Amt ist oder dass sie als private Person eine bessere Klimaschützerin ist, als sie es als
2: Politikerin ist oder in ihrer Rolle als Kanzlerin? Also ich werde jetzt ganz viel gefragt gerade, ob ich mal was zu Merkel sagen kann. Und, okay. und ich das ist für mich ein bisschen merkwürdige Rolle. Also ich kann sozusagen über ihre Klimapolitik sprechen, von dem, was wir on paper wissen, was sie gemacht hat. Aber ich... Ähm, also ich bin 25, was kann ich sagen über eine Kanzlerin, die ich sozusagen zu langen Zeiten ihres Lebens überhaupt nicht kannte. Ähm, was aber Bernd Ulrich sagt, das ist eben der, der Redakteur, der, der Journalist, mit dem ich das Buch geschrieben habe. Und der hat sie ganz, ganz lange begleitet auf so Reisen. Also 25 Jahre lang hat er sie politisch wirklich, sagen, eng begleitet. Und kennt sie deswegen auch so ein bisschen. Und ähm, er schätzt Frau Merkel so ein, dass sie trotz ihrer Machtposition, trotz ihrer ganzen Verantwortung, trotz diesem ganzen... Krassen Männerklüngel in der Politik, dass sie trotz all dem eine gute Person ist und einen guten Charakter hat. Und das ist, das klingt so banal, aber es ist was Außergewöhnliches in der Politik und in dem Business, wo sie ist.
0: Glaube ich sofort. Das, das glaube wo ich nämlich eigentlich. Auch. Die
2: Grunderwartung ist, dass du immer ein bisschen böser bist als dein Gegenüber. Mhm. Und sie hat einstecken können. Sie ist auch hart gewesen und so, aber so also charakterlich, glaube ich. Und sie hat ja auch Fehler eingestanden. Wollte
1: ich gerade als sagen. eine der wenigen Politiker. In, auch wenn, ähm, genau, man kann das alles
2: in deinem Buch nachlesen. Es gibt ja auch ein Kapitel. Ja, also kurzum, ich glaube, dass Frau sie, Merkel. also ich fand sie auch persönlich ganz sympathisch und so, ich kritisiere ihre Politik, aber das würde ich ein bisschen trennen zu ihrer Persönlichkeit und ich glaube, dass die ernsthaft besorgt ist, zumindest. Und das ja. ist tragisch, weil man denkt so, ja, Junge, ne, die sie junge. war 16 Jahre in der, in der Macht. Das ist jetzt toll, wenn man jetzt sich sorgt, ähm, mhm. hätte vielleicht auch mehr machen müssen. Weiß sie auch, dass ich das so denke. <lacht> Aber ja, ich glaube, dass sie, äh, dass da privat mehr, viel, viel mehr dabei ist. Mhm, und ich beneide sie nicht um ihr Amt.
0: Ja, voll. Auf gar voll keinen Fall. Fall, ey. Ich glaube, yo, nope. <lacht> ich bin trotzdem so traurig, dass sie geht und habe große Angst vor dem, was kommt. Muss ich. Voll. Was ist mit deiner Prognose für äh, kommende KanzlerkandidatInnen? Was sind deine Gefühle? dramatische Lage. Wir sind
2: von der Jahrhundertwahl, die nächste Legislatur ist noch unsere, die Legislatur, in der wir die besten Chancen haben, wirklich viel gegen die Klimakrise zu tun. Und wir stehen da, es gibt keine Debatte darüber, wie gefährlich die Klimakrise für uns wird. Auch hier, es gibt keine tragfähigen Pläne, wirklich unseren gerechten Beitrag zu 1,5 Grad zu leisten. Also um die Durchschnittstemperatur der Erde auf 1,5 Grad zu begrenzen, das ist eine Bankrotterklärung politisch, was gerade abgeht. Es ist finde ich, eine Zumutung für das Land zu wissen, dass es jetzt irgendwie die Auswahl, die man hat. Und natürlich kann man da noch mal eine große Diskrepanz aufmachen. Wir wissen, dass wir verschiedene Kandidaten haben und manche sind deutlich inkompetenter als andere. Aber jo, 82 Millionen Menschen in diesem Land und das ist so die Choice, das ja, ist schon irre. Krass. Ich glaube, was man man muss diese Bundestagswahl als Schadensvermeidungswahl verstehen, alles tun, um das Schlimmste zu verhindern und dann wissen, dass wir richtig viel zu tun haben und es darauf ankommen wird, dass sich die Gesellschaft in den nächsten vier Jahren richtig gut organisiert, damit wir den Wandel bekommen, den wir dringend brauchen.
1: Vor allem, und da, da gucken wir nach Deutschland. Ne? Ähm, man muss ja nur einen Blick irgendwie in Nachbarländer werfen, wo ich das Gefühl habe, wir sind eingekreist von bundeskanzlern oder Präsidenten Präsident oder politikern irgendwie. die immer rassistischer werden immer nationalistischer menschenfeindlicher willst du spezifisch sagen von wem du sprichst also ich denke da vor allem gerade an äh, polen ja, ja an, auch kurz le pen das ja genau an österreich an ungarn ja. ich gucke auch äh, viel
2: nach brasilien ja, das abkommen mit Bolsonaro und... Ähm es geht alles nicht mehr auf. Ne? Man hat sich sozusagen lange probiert zu erklären, dass die Welt immer wohlständiger und immer demokratischer und immer gerechter wird. Mhm. Und es stimmt einfach nicht. Wir erleben demokratische Rückschritte, ähm, Wohlstandsversprechen scheitern an planetaren Grenzen. Es gibt Orte, die werden ähm, gravierend ungerechter gerade. Diskriminierung, die nicht abgebaut, sondern zugebaut wird, das ist richtig irre. Es ist ein, so mein co sagt, human moment. Es ist ein Menschheitsmoment, in dem wir mhm. sind, wo wir richtig Weichen
0: stellen müssen, um eben zu verhindern, dass wir so krass abrutschen oder noch weiter abrutschen. Was für Tipps kannst du unseren ZuhörerInnen und auch uns geben? Wie können wir uns einbringen? Was können wir tun?
2: Ja, ähm, also die erste gute Botschaft ist vielleicht, es gibt nicht die eine Sache, die alle machen können. Mhm. Das ist cool, weil wir sind alle unterschiedlich und haben alle was mitzubringen, was unterschiedlich ist. Ich glaube, das eine ist sich bewusst zu machen, es gibt nicht den Anspruch daran, dass man jedes Thema in- und auswendig kann. Es gibt den Anspruch daran, dass wir genau hingucken und uns empören mhm. in manchen Situationen und, oder auch sozusagen regelmäßig. Es gibt die tollen Bewegungen in Deutschland, die für alle möglichen Themen arbeiten. Ob das jetzt Seebrücke ist, ob es Fraser Future ist, ob es Ende Gelände ist, ob es die ganz, ganz vielen Organisationen sind, die sich für Frauenrechte, für Gleichberechtigung und so weiter einsetzen, für LGBTQI-Rechte, für Menschen mit Migrationsbiografie, Black Lives Matter und so weiter und so fort. Also es gibt ja Gott sei Dank eine wirklich belebte Zivilgesellschaft gerade. Mhm. Und für alles mögliche Arten an Anliegen gibt es Herangehensweisen und die Bewegungen werden auch immer intersektionaler. Also es ist auch nicht mehr die Entscheidung, dass ich mich, das ist ja bei mir, so setze ich mich für Frauenrechte ein, setze ich mich für Ökologie ein und ich stelle fest, hey, wir machen feministische Klimagerechtigkeit, Rock'n'Roll. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die Dinge auch zusammenzubringen. Und überall werden Menschen gebraucht. Und das fängt damit an, dass wir vor Ort da sind, wenn aufgerufen wird zur Demonstration. Es geht aber auch weiter, dass wir Botschaften weitertragen, dass wir ähm, unsere Netzwerke aktivieren, dass wir uns sozusagen auch alle etwas als Aktivist oder Aktivistin verstehen. Das heißt nicht 24-7, irgendwo ja. welche Konferenzen organisieren, sondern das heißt aufzusprechen, wenn man Unrecht erlebt. Das heißt hinzugehen, wenn für ein wichtiges Anliegen gekämpft oder demonstriert wird. Das heißt manchmal ganz Kleinigkeiten wie irgendwelche Petitionen zu teilen bis eben zu äh, großen Sachen mit den eigenen Eltern und Großeltern darüber sprechen, wie man wählen geht, dass man wählen gehen muss. Mhm. All das ist Teil davon und es gibt da nicht ein Anspruch, was alles gemacht werden muss, welche Checkboxen man getickt haben muss. Aber es gibt so viele Orte, an denen wir uns, ähm, an denen wir aktiv und wirkungsvoll sein können. Und gerade diesen Sommer, glaube ich, ist es nochmal ähm, in einem besonderen Maße ganz entscheidend, ähm, dass wir anfangen, uns wirklich wichtig zu nehmen. Wenn wir diese Demokratie gerechter, ökologischer, nachhaltiger, feministischer machen wollen, dann müssen wir uns auch sozusagen darin einbringen. Denn in dem Augenblick, wo wir uns sozusagen zurücknehmen und den Ding freien Lauf lassen, lassen wir eben auch ganz viel Unrecht zu. Das ist ein bisschen mm. die, die Lage, in der wir sind, so dramatisch das klingt. Und das hat für mich zumindest auch ganz viel Kraft, diese Vorstellung.
1: Das und heißt wählen. auch
2: wählen gehen. Ja, ja, natürlich, genau. wählen gehen ist ein Muss. Wählen für Zukunft, Gerechtigkeit, Wählt das Gleichberechtigung, Übel. Menschenrechte. Man kann nicht sozusagen die perfekte Welt wählen, aber wir können eben verhindern, dass die inkompetentesten, patriarchalen, rassistischen, ähm,
0: antiökologischen gewählt werden? Ich habe dieses Jahr, ich habe das Gefühl, jedes Jahr ist so ein Wort das Wort des Jahres für mich. Und dieses Jahr ist mein Wort stören. Ja. Und ich finde, stören ist das Mantra, was mich begleitet. Und ich glaube, das würde ich gerne ganz vielen Menschen mitgeben, wenn es darum geht, was können wir tun? Ja. Stört. Ich glaube, ich
1: bin
2: und, ein schlechter Störer und eine schlechte Störerin, aber vielleicht muss ich da
0: ein bisschen an mehr... Aber weißt du, womit das
2: anfängt? Ich glaube, du hast vorhin darüber gesprochen, das fand ich so schön, ähm, über diesen Moment, wo dieser Ozean, also wo das da im Golf von Mexiko gebrannt hat und da auch, als du berichtet von deiner Freundin, die in der Türkei ist ja. gerade, ich glaube, was wir fast ein bisschen verlernt haben manchmal, ist, irritiert zu sein. Also Irritationen zuzulassen und sich von dieser Irritation ähm, treiben zu lassen. Mm. Es ist ganz, ganz toll, dass wir irritiert sind, dass wir auf diese Bilder gucken und denken, das kann doch nicht deren fucking ernst sein. Und uns mm. sozusagen uns davon auch vielleicht an einen Punkt bringen lassen, von dem wir gar nicht dachten, dass wir da sind. Ich habe auch nicht geplant, Aktivistin zu werden. Ich dachte, wir arbeiten alle im System darauf hin, dass alles besser wird. Mm. Und ich musste irgendwie ganz hart lernen, dass das nicht so einfach ist und dass ich mir das Leben auch ein bisschen bequem gemacht habe, zu denken, so, ich kann einfach gut sein in dem, was ich mache und dann wird es alles schon. Und dass wir sozusagen Irritationsmomente anerkennen und umarmen und dann fragen, okay, was machen wir denn jetzt daraus? Was gibt es, was wir gerade tun können? Und da sind ja Gott sei Dank mittlerweile irgendwie die Informationen auf dem Tisch, die Accounts, die man folgen kann, die dir sagen, was du tun kannst, mhm. wo du dich einbringen kannst, ähm, ja. wo du gebraucht bist. Auf jeden Fall kann ich allen
1: deinen Podcast ans Herz legen. Die erste Staffel ist abge Dreht, ja, ich Genau, die zweite
2: Staffel fängt an im Herbst. Mega. Warst du dich drauf? Kennt ihr das? Ich habe das Gefühl, dieses Jahr kommt mein zweites Buch raus und ich mache eine zweite Staffel-Podcast. Ist, ist das schon rausgekommen, dein Buch? Ja, ja. Vor, vor zehn Tagen. Und es ist so ein schönes Gefühl, dass ich sozusagen das erste Mal Sachen zum zweiten Mal mache. Geil. Also wisst ihr, ich ja, mache ja, ununterbrochen klar. Sachen zum ersten Mal. Und das ist auch ganz toll, aber es ist auch so ein tolles Gefühl, ein ganz bisschen zu wissen, was passiert, ja. was kommt. So, okay, da ist mein Gesicht auf dem Cover. Ich muss das gesagt,
0: einfach Jane Fonda. Wir haben jetzt so überhaupt nicht popkulturell eigentlich gesprochen, aber einfach Jane Fonda. Ich bin so die-hard-Fan von die Jane Fonda. Sie ist so Fonda. klasse. Sie waren
2: mein erster Gast im Podcast, war, ähm, war Jane Fonda. Und ich bin auch das erste Mal... Boah! Es war auch das einzige Gespräch, was ich geführt habe in diesem Podcast, wo am Ende wirklich so von drei verschiedenen Produktionsebenen kamen so Leute, ihr müsst das Gespräch beenden. Und ich so, eine Minute noch, die Frau ist so toll. Ja, sie ist so...
0: Und krass. zwar, ja... Sie ist ein ja einfach Moment. auch schon Aktivistin, seit sie so jung ist. Und, und sie sieht einfach auch so phänomenal aus. Und dann macht sie so Aktivistin. Aber sie hat auch Wie so a Al videos jetzt? gemacht. Über, über 80, ja. oder? Das ist einfach, einfach crazy. crazy. Einfach also Die ist... Oder 78, 70, ich weiß es nicht mehr genau. Auf ja. jeden Fall richtig, richtig krass. Wie ihr wisst, haben wir die Sektion in der neuen Staffel eingeführt, die da heißt, was können wir tun? Normalerweise hätten wir jetzt natürlich eine Organisation, die nichts mit dieser Folge zu tun hat, gefragt, ob sie sich kurz vorstellen kann. Aber da wir natürlich die wunderbare Klimagerechtigkeitsaktivistin Luisa Neubauer hier bei uns zu Gast haben, gehört diese Minute, was können wir tun, nun dir.
2: ich bin Lisa Neubauer, ich bin Klimaaktivistin bei Fridays for Future. Wir wissen, wenn wir nicht mobilisieren, auf die Straße gehen und zusammentun, passiert nichts, sondern die Klimakrise wird einfach immer nur schlimmer. Und wir sind in einem Jahrhundertsommer, wir stehen vor einer ganz, ganz, ganz entscheidenden Bundestagswahl. Und was wir brauchen, sind Menschen, die sichtbar machen, dass wir richtig guten Klimaschutz brauchen, dass wir Klimagerechtigkeit brauchen. Deswegen gehen wir am 24.9. deutschlandweit auf die Straße an über 170 Orten. Egal, wo du bist, der oder die das gerade hört, auch bei dir gibt es einen Streik. Das heißt, erste Sache, komm zum Streik am 24.9., erzähl's haha allen Leuten, bringt alle mit, die ihr kennt. Ähm, geht fürs Klima wählen am 26.9. zur Bundestagswahl. Ähm, Sprecht mit euren Verwandten darüber. Man kann Zukunft und Klima zumindest in Teilen wählen und man kann ganz viel Schlimmes vermeiden. Und wenn ihr keine Zeit, aber Geld habt, man kann auch für Future spenden. Das geht auf unserer Website future.de findet ihr alles Weitere.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Das war eine wunderschöne Folge.
1: Ja, ich habe voll euch. viel dazugelernt. Ähm, und manchmal geht es einfach nur noch darum, Sachen, die man schon weiß, nochmal ins Gedächtnis zu rufen.
0: Und die einem so ins Gesicht zu slacken. Genau.
1: Toll. <lacht> also vielen Dank, dass du da warst. Danke, hat euch. voll viel Spaß gemacht. Und wir werden auf jeden Fall uns irgendwie bei der Demo sehen, wo Klar. Uh, das sein wird.
0: National verteilt. Wir waren auch
1: auf einer Fridays-for-Future-Demo. Das einzige Mal, dass wir überhaupt auf einer Demo zusammen waren. Das in stimmt. Hamburg
0: in Hamburg waren wir zusammen. Ja, Leute, das die sind, sind wir zusammen von der nicht. Arbeit weggegangen und haben gesagt, nee, wir müssen jetzt auf diese Demo. Du hast ja gesagt, was? obwohl ich Menschen hasse.
1: Das ja. ist mein aber, großes
2: Demoproblem. Wow, okay, ähm, ja, aber reason Aber genau ist das ist es. Ja, Leute, vergesst das glaube ich, manchmal, dass so Bewegungen funktionieren, weil ganz, ganz viele Menschen für sich persönlich privat die Entscheidung treffen, sich wichtig zu nehmen. Hm. so Das heißt, genauso wie du freitags morgens aufstehst und denkst, so, Mensch, heute tue ich was für mein Körpern gelaufen. Oder wie du sagst, heute tue ich was für die Tiere und esse kein Fleisch. Genauso sagst du halt, heute tue ich was für die Welt und für die Zukunft und gehe streiken. Das ist auch am Ende eine private Entscheidung, die halt so hunderttausende Menschen in der Vergangenheit getroffen haben und von denen wir noch viel mehr brauchen. Ja. Das ist auch so ein Ding und das ist so ein schöner Gedanke, dass diese Massen und all das, das geht eben nur, weil Leute für sich persönlich sagen, heute mache ich mal was und vielleicht mache ich das zum ersten Mal oder vielleicht mache ich es, weil es ungewöhnlich ist und vielleicht habe ich auch gar nicht so richtig Bock drauf, aber ich überwinde mich und vielleicht denke ich, oh, ist eigentlich unpraktisch, weil ich habe keine Zeit und mache es trotzdem und am Ende ist man eben dann da und kann ja. so viel bewirken. Ich finde es voll schön, dass wir mit so positiven Worten den Abschluss finden,
1: obwohl das ich dachte, oder obwohl wir zu Recht so krass viel Wut in uns hätten, die wir so rauslassen <lacht> könnten. Ey, manchmal bin ich einfach, dieses Wort Irritation ist so Geil, untertrieben geiler, weil ausrufen, äh. Man sich so <lacht> denkt, Alter. Ähm, genau, deshalb voll schön, dass wir das jetzt so, nice.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke
1: euch. Danke, Josi, dass du auch vielen Helene, danke, dass du da warst. Mal wieder dabei war eine große Freude mit euch. Danke an Sony und wir sehen uns. Bis
0: ja, volli. Ach Achso, und danke für deine Arbeit, natürlich.